0: Dámy a, pánové, dámy a pánové, je skoro tolik, kolik má být, je totiž 6 hodin večer a pár nějakých drobných nicotných minut a dneska vás čeká týden ve vědě v velmi, velmi originálním složení. Proto v takovém originálním složení, že eh, jste to ještě nikdy neviděli, neslyšeli a už se na to třese půlka uherského hradiště Jankovic a celá rodina Tomaštíků. No máte se na co těšit. Protože dnešním hostem přidám mě, panové, dnešním hostem je doktorka Zuzana Tomáštíková, jejíž příjmení se vám zajisté zdá poněkud podezřelé. Takže ti tady zdravím, Segda.
1: Zdravím, Brna.
0: z Brna. Z takové velké město, které neexistuje. Jak se ti tam žije, když neexistuje to město?
1: No, tak, taká nuda v Brně, víš jak. Normálka. Tak, tak.
0: No a hned tady uvítáme Raid od mistra Martina Roty. Přišli jste právě včas a moc díky Martinovi za dodržení naší uh, globálně ovlivňující um, dohody a vítám vás všechny na kanálu Virátora, kde si tady spolu prosvištíme jako vždy v pondělí v 18.00 plus minus autobus uh, týdenní novinky v námci našeho pořadu týdne ve vide. Segra, prosím tě, v rámci, uh, jo jinak teda dnešním hostem je uh, doktorka Zuzana Tomaštíková s chodou okolností moje drahá sestra. A moje drahá sestro, proč jsem si tě vlastně se pozval? Jako určitě jsem si tě nepozval jenom protože jsi moje segrá, bych tak zamachroval. Ale ty jsi vlastní odbornice na nějaká témata, Safrish. Cože, co jsi to dostudovala?
1: No, Já jsem teda vystudovaný veterinář, pak mám doktorát z veterinární hygieny a v podstatě to byla bakteriologie. Věnovala jsem se bakterii Listeria monocytogenes a o ní dneska budeme taky si povídat. Protože nám vyšel článek. O oh, ne! Použili jsme to jako jedno z aktuálních témat tohoto týdne. Prvnulého.
0: Jako, hele, Nebudeme machrovat doma víc článků nebo víc H-faktor a impact faktora podobných kravin?
1: To teda můžem. <laughs> no
0: tak jako, nevím, co je A Ano, mysl...
1: není, není to uh, publikace v Science, takže myslím, Dobře, že... Dobře, v, v
0: kterém kvěčku je tvá publikace?
1: Uh, myslím, že Q4. <laughs> Ale no.
0: vysloveně nám v práci zakázali publikovat pod Q2. Cokoliv bude s Q3 a Q4 máme vyslovně zakázáno, no, aby ano. jsme vůbec poslali ven.
1: Já jsem speciální případ, já už na, ve veterinárním ústavu nepracuju asi čtyři roky, takže to je v podstatě jenom rest z doktorátu, takže jsme jenom dokončovali no, nějaké prostě resty, ještě bylo potřeba vydat. Tak, Bohužel to nevyšlo ve více impactovaném časopise nevyšlo to. Hele, nevadí, ale k tomu se dostaneme.
0: Nevadí, ale k tomu se dostaneme. Každopádně. Přátelé, vítám tady, doufám všechny, že tady máme hodně Brňáků. Napište mi prosím vás, velké, kapsulkové B, kdo je z Brna, aby jsme věděli, kolik lidí tady podporuje eh, doktorku z Brna a můžete napsat eh, malé o eh, jestli tady nějaký aspoň Olomoučák. Tady těch tady moc nebude. No ale pojďme se podívat na naše novinky. Protože dneska si prosvištíme eh, mezi zvířátkovými tématy, na které jsem tady právě pozval eh, do doktorku tady bude e, e, i téma jedno, kosmické a to, že obří slunečník může změnit klima e, různými způsoby a jedním, kterým by se nám i líbilo, že pře, pomalíme globální oteplování, ale pak i negativními způsoby, které nemusí být tak fajn. E, mrkneme na jistý článek o bakterii L, e, co to L? Listeria, e, mono, <tězí> mono, monocytogenes a o tom, jak se valí u vody a jak ovlivňují naše těla. To je přesně ten článek, o kterém Zuska mluvila. Mrkneme na opice, protože opice um, nemají uh, HIV, mají nějaký trošičku jiný typ uh, vidu, ale léčba u opic, úspěšná léčba u opic by mohla být aplikovaná třeba i u lidí, jelikož víme, že vyléčit HIV u lidí úplně není tak easy. A když už jsme o těch primátů, zůstaneme u savců, teda zůstaneme u goril, uh, protože gorily jsou takový zajímavý sociální bytosti, které jsou podobné člověku a fun fact, Takový jako fun fact, když jim zemře maminka jsou v pohodě, e, tak řekneme si o tom více. E, podíváme se i na hmyzáky, na naše, naše naši oblíbenou sezuskou třídu zvířat, vzpomínám se na všechny kniho a pavoukovci. A Podíváme se, jak jim ubližuje především těm opilovačům neonicotinoidy, které se posledních pár desítek let používají v zemědělství. A vzhledem tomu, jak v České republice brutalistním způsobem funguje zemědělství, tak to nás tady obrovně všechny. No a pak se podíváme vlastně, jako považoval jsem to na takovou jako hodně vedlejší novinku, nějaký výzkum na kvasinkách. Ale když jsem se to pak přečetl, tak jsem zjistil, aha, jako myslíte jako výzkum na kvasinkách, který poprvé viděl efekt eh, transformace z jednobuněčného do mnohobuněčného organismu. Právě jako, jako opravdu tvrdíte, že jste právě ukázali evoluci v praxi eh, eh, a článek pro vznik života, jak který tady hledáme od začátku, fascinující přátelé. Tak i tohle si dneska řekneme, nebo, nebo pokud nepřeháním, nebo přeháním. Tak a, a vidím, tady, vidím tady několik písmenek, máme tady, hele, Brna je tady dost a nějaký ty lomouce, takže, takže můžeme začít. A, a já bych začal něčím lehčím, než, než nás ubiješ všemi fakty o Listeri. A řekl, no, mrkl bych třeba, mrkl bych, hele, mrkl bych na ty opilovače.
1: OK. Všichni,
0: no, všichni máme všichni máme rádi medík. Že jo? No a, a beru, beru v takové popkulturní hla, křičení, zumírají nám včely, lidstvo vymře. A já myslím, že to bylo snad údajně i citát od Alberta Einsteina, že když vymřou včely hned za pár hned je tu lidstvo, tak, tak to úplně není. Ono opilovačuje více než včel. Jsou i různé další druhy mužky, a tak dále a ty všechny nám pomáhají opilovat jak kytičky, aby krásně rostly, tak především zemědělské plodiny. Obvykle se říká, že ono by nebyl ani tak problém jako pro lidstvo, jako, no tak dobře, ono by v konečném úsledku byl problém pro lidstvo, ale spíš největší problém by byl pro zemědělství, které potřebuje ty své plodiny mít opilované, aby, byly, aby mohly růst, no ale, aby mohly plodit, no ale s tímhle by se právě, s tím se teď potýkají a možná si to zavinili sami Protože, jelikož používají insektici, insekticidy, které obsahují neonicotinoidy, tak pravděpodobně to má velmi neblahý efekt na hemizí populaci opilovačů. Jak to vidíš, Segra?
1: No, já bych teda přiblížila aspoň, co jsou to ty neonicotinoidy. Jak to ještě pamatuju vlastně z veteriny, jsme se o nich učili v rámci toxikologie. Patří vlastně mezi insekticidy. A jejich specifickou vlastností je, že působí vysloveně jenom na hmyz, protože se reagují přes tzv. acetylcholinové nikotinové receptory. To si můžete vygooglit, když nebudete vědět, co to je. A tím vlastně působí na hmyz, protože hmyz má těchto receptorů hodně. My jako savci jich máme málo. Takže na nás tyhle ty látky nefungují. No a specifika těch látek je, že oni fungují tím, že fungují jenom na hmyz, tak ne, nelikvidují necílové organismy, což znamená jakokoliv jiné, savce a podobně. proto se jako insekticidy hodí naprosto výborně. Nezabíjejí hodavce, nezabíjejí táky. Pohodička, když se zavedly samozřejmě do zemědělství, tak velký boom, všichni nadšení, ale postupně začalo docházet k takovým věcem, jako že. Zmenšovaly se kolonie včel, začaly být problémy s reprodukcí, postupně likvidovaly se včelstva, slábly včelstva, umíraly, nevědělo se proč a pátralo se, zjistilo se, že to by mohly jednou z těch příčin být právě ty neonicotinoidy společně s dalšími insekticidy. No a začali, uh, začali do toho mluvit různí ochranáři ekologové a podobně, a na nátlak těchto organizací uh, došlo k zákazu. V roce 2013 Evropská unie vyhlásila nějaký prozatímní zákaz uh, námoření uh, určitých uh, třeba kukuřice, takových těch nejčastějších plodin a 2018 je absolutní zákaz těchto látek. A samozřejmě probíhá celosvětový výzkum, jak tyto látky fungují na, na ten hmyz a podobně. Jinak bych přiblížila to, že mechanismus účinkuje přes ty receptory, vlastně funguje na nervový systém toho hmyzu, takže buď ho různě ochromí, nebo mu zhoršuje jeho schopnost orientace, třeba včeli měli problém se vracet do úlu, nebo neuměli tancovat, takový ten včelí taneček, když... No, mají taky způsob komunikace, takže v tom selhávali a, a podobně. Takže působí jakoby přes nervovou soustavu podobně jakoby by nikotin působí na nervovou soustavu člověka.
0: Já jsem si právě říkal, jako, že když jsou tyto neonicotinoidy, jestli jsou prostě ty eh, hmyzáci zhulení. a pak voli...
1: <laughs> A pak volité
0: té zhulenosti nejsou schopní efektivně bakat, jako mnoho našich kamarádů, co holuje. Maribu, no, ne? ale pozor,
1: proběhly různé studie, teda primární studie proběhly na včelách, protože včela je takový, uh, dalo by se říct, uh, organismus, o kterém víme strašně moc, uh, etology, známe její etologii, známe, jak se chovají, co žerou, uh, umíme je uměle pěstovat, jsou to takový v podstatě... Uh, nebo signalizují nám uh, nějakou tu toxicitu v prostředí, protože sbírají ten pil různě pokytičkách a ta toxicita se u nich tak jako zhr- zhromažďuje u těch je- jednotlivých jedinců. Indikátory znečištění prostředí by se dalo říct. No a právě nejvíce zkoumají ty včely a, a ten vliv těch neonicotinoidů na ně. Potom samozřejmě i jiné druhých mizu, jako jsou motýly, různý ty pestřenky, mouchy, brouci, protože samozřejmě, jak, jak už si řekl, že to opilování nezajišťují samozřejmě jenom včely, i když pro nás jsou ty včely klíčové. Takže probíhaly celosvětově různé studie, ale zjistilo se, že kromě toho, že teda byl ten vliv na tu reprodukci, že například pozdě dozrávaly larvy nebo klesala motilita samčích spermií u včel, nebo rodilo se méně královen, prostě vedlo to postupně k destrukci té kolonie, tak se zjistilo, že třeba v jedné studii, ty nevím, z jaké země přesně, ale když porovnávali, dávali jim cukerný rostok s neonicotinoidy a ty včely, které byly krmené tím insekticidem, tak nosily do úlu víc pilu, než ty kontrolní, které tím krmeny nebyly. Takže Třeba to mělo tak jako pozitivní efekt. Jo?
0: Takže nakonec <laughs> tak... zhulené včeličky, nějaké konkrétně zhulené včeličky, prostě byly lepší pracovníci než bezhulené?
1: V podstatě jako dá se říct, anebo zjistilo se zajímavá věc, že čmeláci a včely se rostokům s těmi insekticidy nevyhýbají, dokonce je vyhledávali, že jim to asi jako víc chutnalo. Ale naopak jiné druhy hmyzu, jako brouci a motýly, tak se jim vyhýbali, že nechtěli přijímat ty cukerné rostoky. Tak neví se proč, jestli to těm čelám nějak víc chutnalo. Takže abych spíš jenom zhrnula, co z toho vlastně vyplývá z těch mm-hmm. studií po celém světě, že neonicotinoidy nejsou jako primárně, nezdá se, že by to bylo opravdu vysloveně špatná věc, <laughs> že ten jejich vliv není až tak zlý, jak se třeba předpokládalo, ale je takový sporný, by se dalo v podstatě říct. Že ta toxicita těch neonicotinoidů je takzvaně nejednoznačná.
0: No jasně, no, počká, ty není... teď mluvíš o, o těch třeba konkrétně, že včeličky jsou v pohodě. Nebo ne v pohodě, ale že v některých no. případech včelích kolonií došlo dokonce k věč, většímu množství nosení nektvaru, lektvaru, nektaru, kurně sakra. No, pilu, pilu. <laughs> pilu teda. No, ale je tam právě i nějaký vliv. Třeba na, jako výraznější na motýl, protože já jsem třeba pochopil, že ty další opilovači, pro ně by to mohl být problém?
1: No motýl, takhle. Motýl uh, ve fázi housenky je v podstatě škůdce a ve fázi motýla je chráněný. Takže... Vy, to je paradox! Nechcem... Ano, my nechcem housenky, ale motýl je jako dospělce nám nevadí, no. A to mi něco
0: připomíná, připomíná nás dva, když jsme byli malí, tak jsme byli hodně velký škůci a teď už jsme takový chráněni.
1: No v podstatě lidé Badum. jsou paraziti taky samozřejmě, že jo. když jsou v břiše, tak jsou endoparaziti, když se narodí, tak jsou ektoparaziti. Jsem Takže... rád, že dáváš oslý
0: mus, tak na další, další novinku o gorilách, pokračujeme.
1: Dobrý, já bych těm novou takže ta toxicita je jednoznačná a v podstatě ona souvisí s tím, nebo uh, oni, ta toxicita není tak na první pohled vidět, tam prostě dochází postupně k těm poruchám reprodukce, a nevím, ty, ty hmyzáci jsou takový divní, blbě se chovají, někdo je sežere, protože se blbě chovají, neumí prostě utéct před přítelem a podobně a tak postupně plíživě uh, to na ně jakoby funguje a tak za několik generací dojde třeba k vyhnutí toho úlu. A a podobně. Takže není tam ta toxicita vidět takhle na první pohled, tak jako dřív se používaly insekticidy, jako jsou organofosfáty a a nevím, DDT, určitě znají diváci, tak tam to prostě zasáhlo všechny. Umřelo spousta necílových druhů, hlodavci, ptáci a samozřejmě to jde hrozně vidět. Takže lidé samozřejmě proti tomu bouřili. Ale ty neonicotinoidou jsou takové takové velmi nenápadní, pomalý nepřátelé, kteří prostě tak postupně zasahují do té té reprodukce. A ten zásah do té reprodukce je dost takový plíživý, pozvolný, ale nakonec dojde vlastně k tomu, že ta kolonie hmyzí, vyhyne. Takže ten vliv je neblahý, ale po po tom zákazu v roce 2018 se předpokládalo, že ten počet těch opilovačů v podstatě jakoby stoupne, že se to jako zlepší s tím hmyzem, ale nestalo se, že pořád je tam nějaký problém, že nám mizí hmyz, mizí nám ti opilovači, takže tam se podílí i řada dalších faktorů, nemoci, průmysl v podstatě, ta urbanizace, zásah člověka do krajiny, tam se určitě těch důvodů najde mnohem více, takže to je jenom jako jeden z mnoha důvodů ty insekticidy, které na ty včely působí.
0: Ale když se třeba, když to trošku rozšíříme v rámci našich oblíbených hmyzů a pavoukovců, často se říká, je to takový urban myf, že víte, hmyz poslední dobou absolutně mizí z našich měst a okolí a všude možně, protože, protože mnoho důvodů. A vždycky se to zdůvodňuje tím, že když se před 20 lety jelo autem, tak se ti na sklo přileplo obrovské množství much a komalů a všeho. A dneska je to výrazně méně. Je to spíš taková jako... Tak jako prázdný povzdech a hláška, nebo je to pravda, že obecně hmyzu ubývá výraz? Protože jako mám spíš pocit, že přirozeně ubývá tak třeba v městech, které nemají řeky. Obecně teda vši, skoro každá no řeka... je jasný,
1: tak záleží na tom prostředí, no jo, když máš ale... louky a, a tak no.
0: No jasně, ale chci dokončit, že e, e, ty města se řekněme snaží, nebo už e, z hlediska ty urbanizace v okolí měst nejsou takové ty stojaté vody, kde by e, především hmyzáci a komáři žili, takže to bych viděl jako důvod, ale jako jak obecně jako další nějaký důvody, že třeba to prostředí změny teplot, které vytačují do jiných oblastí pásů a tak dále? Jako je, je znám výrazný úbytek hmyzu celkově nebo ne?
1: To je dobrá otázka. To spíš bych řekla, že možná se týká konkrétních druhů, spíš než celkově, protože hmyzy to jsou že jo, tisíce, tisíce různých druhů. Určitě uh, mají ty změny vliv na to, že některé druhy třeba se víc, víc adaptují a množí se úspěšně komáři, uh, mouchy a jiné druhy hmyzu. v podstatě třeba postupně zanikají. Uh, tam fakt záleží na tom, uh, v jakém prostředí ten konkrétní hmyz žije, co všechno potřebuje k životu a jak jim do toho zasahuje ten člověk. Já nevím, konkrétní třeba druhy brouku potřebují nějaký speciální druh dřeva, speciální stromy pro svůj vývoj a když to nemají, tak samozřejmě vymizí. Ale nevím, jako nedokážu posoudit, jestli opravdu celkově mizí hmyz, nebo je to spíš takový pocit, že dřív býval hmyz zmizovatější, tráva (tějí) zelenější. Ale nám... že to bude až taková pravda. Prdátor nám
0: chatu říká, že když jezdí na kole, tak stále mu do obličeje líta velké množství hmyzu, tak, no, tak asi tak... špatně nebude. Ale, ale... Dobrý. měli bychom <laughs> udělat podle jaký experiment, že. Eh... Eh, najít nějaké přestárlé cyklisty, které prostě byly zvyklí jezdit krajinou, to eh, v eh, svoji rychlosti s otevřenými ústy, a teď ty cyklisty poprosit, aby podali hlášení, eh, jaký mají pocity z nalítávání hmyzu na, na Jo, no,
1: jo, veselý cyklista, no uvidíme, uděláme nějaký experiment a necháme to vyhodnotit statisticky. Tak tak.
0: Aha, skočíme do dalších zvířecích věcí. Já si já si dovolím jednu kosmickou věc. Tady klovka, tady tady, tady tady není, není o o čem mluvit, ale přátelé Globální oteplování. No ono to vlastně nakonec ve společ, spojitost se zvídatkama má taky, protože globální oteplování, jak se říká, může změnit život na naší planetě, ale obecně e, život na naší planetě se nějak přizpůsobí, horší to bude s lidstvem na naší planetě. Obecně se můžeme e, shodnout, že e, slovo globální oteplování je také přežité, že se používá globální změna klimatu, jelikož někde může být i chladněji. Akorát jak se mění, jak se mění vzdušné proudy. Hrozí změna globálního proudu. Tak nakonec možná globální oteplování se projeví tím, že Evropa bude jako klepat zuby. Takže e, e, víme, co je pravděpodobnou příčinou globálního oteplování. Samozřejmě, byste řekli, že se na tom ještě svět nějak hádá, ale. Drtivý vědecký koncenzu je na tom, že je tam především vliv zvýšeného množství skleníkových plynů v atmosféře. A když se podíváme i dál do naší splnější soustavy, ono by to nemuselo dopadnout úplně dobře. Jako, jako nechci úplně strašit Venuší, ale takový jako skleníkový efekt na Venuši ten je jako hodně pořádný. A naopak třeba zase skleníkový efekt žádný nemá pořádně Mars, protože ho nemá moc s takže tam je zase velká ziva. Takže Země je takový jako pěkná ukázka, kde ta atmosféra dělá, co má, má tu správnou úroveň. Ale když se fakt díváme, na jaké grafy se díváme, tak od zdob průmyslové revoluce a vypouštění e, skleníkových plynů do atmosféry jedná se teda především o e, 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 oxid uhličitý a metan. Metan je sice silnější ve schopnostech skleníkových plynů, ale zase se velmi rychle rozpadá a není tak dlouhodobý oproti oxidu uhličitému, který je tady velmi dlouhodobý. No, co s tím, přátelé? Změna klimatu probíhá. Teď už můžeme posteskávat, ne jako cyklisti, a říci. No jo, oni ty zimy už nejsou, co bývali u nás. Jo, Kde jsou ty zamrzávané rybníky, kde jsem hrával hokej, kdy jsem měl malé škvrně. Už, už nejsou, už musím na stadiony. A tak nějak se dostává třeba naše Česká republika do, spíše do těch subtropických pásem. Samozřejmě některé jiné pásma, třeba by si bude užívat možná příjemnějších teplot, ale no. tak to nějak je. Nicméně, co s tím dělat? No, snaha je omezit samozřejmě emisi skleníkových plynů celosvětově. Ta snaha tak nějak pokulhává. Tak co s tím? Ještě existuje druhá možnost, a jsme fanoušci syfy tak si řekneme geoengineering. No, jak se říkalo za kamára, poručíme větru ješti a dokonce se to i uvažovalo za období komunismu, že by se do atmosféry vypouštěly jisté partikuly. Současné výzkumy naznačují, že by to mohly být oxidy síry a nějaké částice síry které by v té atmosféře mohly tak nějak měsíce až roky dlít a zastěňovat příkon slunečního svitu, odrážit část slunečního svitu pryč mimo atmosféru a tím by ve výsledku mohlo dojít k ochlazení naší planety. Nepřekvapivě tento nápad se tak nějak lidem moc nelíbí, říkej si, nasypat do atmosféry množství nějakých partikulí, které by změnilo globální počasí, Nějak, nevím, prostě nemá to úplně moc fanoušku, překvapivě. Inu, věci v této novince, o které teď se budeme mluvit, eh, přemýšlí nad alternativou. Nevyřešili logistiku, ale řešili spíš, jestli by to šlo, a došli na to, výpočty ukazují, že by to šlo. Že, že by se taková, takový deštník, který by odrážel sluneční svět, eh, nepouštěl do atmosféry, ale pustil by se, eh, pustil by se do Lagrangeva bodu mezi Zemí a Sluncem. A jestli jsou mezi vámi fanoušci Artura Siklárka, tak si někteří z vás vzpomenou na, jak se to sakra jmenovalo. Jmenovalo se to, říká se tomu Časová odisea, ale ve skutečnosti se to tak, tak nemenuje. Je to poslední kniha Artura Siklárka, než zemřel. Myslím, že ji napsal s Kevinem J. Andersenem. A je to série tří knih, a z nichž v první knize rozí solární erupce, která by mohla seženou zemi, a řeší to tím, že staví takový jako solární štít na cestě právě od země ke slun- uh, od Slunce k Zemi, aby tu erupci v podstatě vystínila a Země nebyla tímto sežehnuta. No a věc se napadlo to podobného, no. že by se v podstatě udělal takový štít nekompaktní, Ono udělat kompaktní štít do velikosti možná i většiny řeše a vzhledem vzdálenosti toho nagranžového bodu by bylo trošku stupidní, a vymysleli, že by udělali normální, zasmraděný, měsíční, prachový, prostě mrak. Takový sluneční štít, který by pomohl odstínit právě slunce a tím by ve výsledku mohl o 1 až 2 zmenšit množství slunečních paprsků. Když se bavím o 1 až 2 tak samozřejmě nemluvím o nějakém totálně hustém prachovém mračně, ale vzhledem tomu, že by to bylo prachové, mračno v kosmu, ty částice by se pohybovaly e, tak up a navíc by, jak by se zahřívaly, tak by docházelo k tlaku slunečního větru, tak by to nebyl moc stabilní systém a bylo by to i dost, řekněme, průsvitné, skoro bych řekl průhledné, takže ale limitace o 1 až 2 slunečních paprsků by byla velmi, opravdu ale velmi efektivní a výpočty ukazují, že by to šlo. A, a jak to udělat, původní idea byla prostě ta, ta, tam nějaký částice, ale nakonec se ukázalo, že stačilo by být, být na měsíci něco o velikosti středně velkých hutních e, center, které by vypouštěly mračna prachu a ty mračna prachu by byly dopravovány, nebo prostě mračna toho prachu, nebo ten písek by byl v podstatě sbírán z měsíčního povrchu a dopravován do toho Lagrangeova bodu, potažmo i, i blíž. A právě na tom je, tu negativitu, jak jsem řekl, že no ten sluneční tlak to odfoukne a ono to moc dlouho nevydrží. No a to je super, že kdyby se ukázalo, jak Ladě v tom článku píše, kdyby se ukázalo po dvou dnech, že, slu- že měsíční prachový štít dělá z lidí zombíky, tak by to stejně vydrželo pouze pár dní a nakonec by se celý plán s geoengineeringem mohl prostě zrušit, což by třeba v případě ovlivnění atmosféry na Zemi takový jako tak zábavný nebylo, ale a tímto se dostávám zase k tvé specializaci, my se tady bavíme o omezení slunečního svitu, které by pak mohlo zmenšit ten skleníkový efekt, tedy zahřívání na naší planetě, nebo řekněme, změnu klimatu. Ale sakra, neovlivnilo by to i naprosto brutálním způsobem tak trošku biomasu?
1: No, to je taková otázka, no. no je otázka, jestli jedno až 2% procenta je, je málo nebo moc? Nevím, jestli se to vůbec dá tak nějak odhadnout, ale když si vezmeme, že ten život na Zemi je fakt na tom slunci opravdu závislý a ty živočichové jsou evolučně v podstatě na tom nějak vybavení, že, že potřebují určité množství slunečního světla. A celkově Nemyslím si, že by to byl dobrý zásah. Stejně mi přijde, že to samozřejmě není absolutně reálné. Takže já vím, že teda je to studie publikovaná ve velkém časopise, <laughs> ale... Je to pořád jenom teoretická možnost a myslím si, že i tam by to mělo zůstat. Ono jako ty 2% asi řeknete, že to nic neznamená, ale myslím si, že ty celkové důsledky by jsme poznali až potom. Myslím si, že nikdo nejsme schopni úplně do 100% odhadnout, jaký by to měl efekt na ty živočichy, na rostliny, jestli by nezačaly mizet porosty, jaký by to mělo efekt na rovníku, na polech, Těžko říct, no. Radši bych se do toho ale asi nepouštěla. No počkej,
0: počkej, no dobře. Nebo
1: vyzkoušet. A zase ten efekt by byl samozřejmě uh, po nějaké době. Já bych řekla, že to zastínění by muselo trvat týdny. Aby se to opravdu nějak reálně projevilo. Určitě ne za den, za dva. Možná z měsíc. Uh, uh,
0: chápu tvůj koncern, že by se do toho nepouštěla, protože, ale teď se zamysli, co ale sakra budeme jinýho dělat? Protože vysloveně. Globální Nová změra.
1: planeta. Ale, no, dobře,
0: Hele, tady máš. Dobře, tady ty jsi teď prezidentka této planety. A ještě vyšší než prezidentka Spojených států, když prostě prezidentka planety, máš, máš, ale máš rozpočet naší planety, jo? takže rozpočet Spojených států, rozpočet Evropské unie a tak dále. Víš, samozřejmě sleduješ, co se děje, že jo? tak víš, že líta SpaceX, víš, že máme NASA, ale jako úplně zase neobsazujeme ten Jupiter, že jo? nemáme tam tu, tu základnu vedle, vedle toho, monolitu a podobně. A furt tak nějak jako jsme při, přibytí k té naší hroudě, ale globální změna klimatu je fakt, něco se udělat musí a uh, tady si pomůžu dotazem v chatu od Stanislava Bandura, který zmiňuje, že Joe Scott měl hrubou, kalku, hrubou kalkulaci a to stínítko mu vyšlo několikrát dražší než opatření v průmyslu tady na zemi, Čímž mm-hmm. myslím to, že by Skutečně průmysl na Zemi přestal sakra vypouštět si skleníkové plyny. A potažmo by se asi vedle průmyslu dalo i mluvit o velké zaoceánské dopravě, která je masivním dodavatelem oxidu uhličitého. Plus, samozřejmě, a taky
1: zemědělství třeba je obrovským no. producentem metanu. Takže...
0: takže ano, opatření na naší Zemi by měla, mohla být logická, nebo by byla logická ale levnější. Ale, milý prezidente světa, vidíš tady pod náma všechny ty státy, které odmítají jako přijmout veškerá opatření, tak prostě musíme myslet nad plánem B, když když ne úplně každý to bude poslouchat. Protože jsou takové ty povzdechy nad tématem, no jo, my tady recyklujeme, my tady elektrifikujeme a Indie tam vyhazuje popelnice no. do gangy, no, tak prostě mm, mm, mm.
1: To a... ale prostě tak bude vždycky. No, Já si ne... myslím, že naši planetu už nic moc nezachrání. No, no, no počkej, si... a ty to sama potvrzuješ,
0: ty to sama říkáš, že na naší planetě to tady nezachrání, to lidstvo se nezmění, no tak prostě musíme udělat nějakou jinou variantu.
1: Já si myslím, že si s náma planeta Země nějak poradí časem. Myslím, že to je v rámci jejího dlouhodobého plánu nás nechat rozvinout do takové fáze, že dojde k entropii nebo...
0: Takhle ty jsi nihilistka.
1: Sama si zlikvidujeme. Ne, dobře. Určitě, pokud by to bylo možné, tak by to stálo za vyzkoušení a já myslím si, že by to ovlivnilo život během několika týdnů nějak zásadně, ale samozřejmě, pokud by to bylo trvalé, tak až třeba po letech by se poznalo, co to přesně, přesně mělo za efekt. Třeba by to nakonec vedlo k tomu, že by se vyvinuly nové formy živočichů Těžko říct, no. Ale já nechci nové formy, já chci tu naši formu do prdele. <laughs> tak to máš bude, no. <laughs> Ale já osobně teda co pozoruji, jak se vlastně lidstvo vyvinulo během posledních, já nevím, 100-200 let, tak mě to docela děsí, co teda bude za dalších pár set let a přijde mi, že není šance, aby jsme to prostě nějak jako udrželi, no. Tak buď pláhne je to je zajímavá
0: úvaha, zůstaňme u ní. Ty se díváš na... Ty asi mluvíš o exponenciální vývoji techniky za poslední století. No to tedy...
1: samozřejmě, že ano, no, no vlastně za poslední jako a když si,
0: let. Ano, když se díváme na ten středověk, tak a pak se dostávám k novou věku 19. A tam se nic
1: nedělo dlouho, že? A
0: ty se to mě, bojíš, mě to fascinuje, já jsem z toho nadšenej.
1: No já nevím, no, jako všichni známe ty různé post po filmy, teď si tak vybavuju Nevím, je to docela děsí, no, co bude třeba za sto let, jestli budeme ještě někde úplně těžko říct. No? Jestli Přátelé, spolu, anketa, nevím.
0: poprosím mody o anketu, děsí vás vývoj lidstva a rozhodně podíváme se, jak nihilistické nebo naivně optimistické publikum. Já minimálně v tomhle streamu je to jedna jedna, a mě to neděsí, já jsem nadšen a dokonce jsem vzteklej, protože už bych teď chtěl lítat na orbitu a být strávit nějakou dovolenou na orbitě a Ale bohužel jsme příliš pomalí, já bych to ještě zrychlil, ten vývoj.
1: Nevím, trošku mě to děsí, nevím, no. ale myslím si, že je to v rámci nějaké dlouhodobého plánu. Naše planeta se s, nějak, s náma nějak poradí. A musíme myslet na to, že planeta tady bude pořád, jenom lidstvo tady třeba nebude. No. Ale
0: dobře, ale pro, proto bych právě dal palec nahoru tomuhle tomu nápadu, při kterém možnost vystavět sluneční štít z měsíčního prachu, který by byl samozřejmě těžen a posílán do Lagrangevá bodu mezi Sluncem a Zemí z měsíce, tak by byl relativně řídký a omezil by sluneční svět na jedno. Až 2% a díky tomu by mohl být pozitivní efekt na tu změnu klimatu, mohl by se ta změna klimatu zastavit, potažmo zvrátit, ale ve výsledku díky téhleté variantě by také ten štít nebyl stabilní a velmi brzy musel by být aktivně doplňovaný, protože by byl jinak velmi brzy zmizel. A tudíž, kdyby tento plán nevyšel, neukázal se být environmentálně vhodným, no tak by prostě byl tímto zrušen. Což se mi jeví jako mnohem lepší plán než jakékoliv další jiné plány. Ano, ale myslím si, že
1: primárně by se mělo začít asi na zemi a potom až by se lhali veškeré možnosti, tak přikročit k těmto astronomickým věcem. Astronomicky drahým hlavně.
0: Tak, tak. No a, a když se teda bavíme o životu na naší Zemi, tak pojďme se třeba podívat na, víš co, pojďme do tvých oblíbených uh. Listerí. Tvůj článek, tak já jenom k Listerím řeknu to, že, je ta, že mají takový pěkný obrázek, vypadá jako hovínko s chapadilkama. A, a obecně, asi mi řekneš i ty, je to věc, která nás tak nějak ovlivňuje denodenně, je to poblíž kolem nás, nebo je to vzácný, vzácná bakterie, které, která nás by nás neměla vůbec zajímat?
1: No tak samozřejmě zajímat by nás měla, protože jsem se, se jí věnovala celý doktorát, <laughs> těžce. No. Je to listerie v podstatě hrozně zajímavý, zajímavá patogenní bakterie, protože ona je v podstatě všude kolem nás, jako ne úplně všude, ale běžně ji právě nacházíme různě v, prostředí, v přírodním prostředí, různě v rost, na rostlinách, v podstatě kdekoliv, kde je dostatek vody, organických materiálů a tak, ale zároveň ta bakterie je schopná vyvolat onemocnění u, u člověka nebo u, nebo i u a způsobuje poměrně závažné onemocnění, takzvanou listeriózu. To už jste si diváci určitě přečetli, co to všechno způsobuje. Není to takový ten primární patogen, spíš taky příležitostný, že napadne člověka ve chvíli, kdy má oslabený imunitní systém. A naprosto typická je listerióza pro těhotné ženy, určitě každá těhotná žena, nikdy v životě slyšela, že nemá, nebo v průběhu těhotenství, že nemá jíst plísňové sýry, a, a jinak i kdyby celý život neslyšela o listerii ani zmínku, tak v těhotenství se člověk dozví, že nemá jist tyhle ty věci nebo různé takové ty dobroty, jako jsou různé vlašské saláty a šunky. Ale zajímavé,
0: že jsem Terezu napájel celou dobu takovým dobrota.
1: Ježiš, že no, já ani neříkej. No, takhle. Já jsem samozřejmě dělala na tom nějaký výzkum, takže vím, že nejvíc těch listerií bylo v masných výrobcích, to vám tady klidně tajně prozradím, <laughs> a, ale ano, i v těch vlastních sírech. Takže prostě těhotné ženy jsou, myslím, 20x dokonce citlivější na listeriózu než běžná populace. Jinak daleko častěji než těhotné jsem se setkávala s pacienty staršího věku, takže důchodci s různými komorbiditami, už prostě měli spoustu jiných chorob a měli oslabený imunitní systém, tak... Na ně potom ta listerioza zautočila. Jinak je to teda nákaza takzvaná alimentární, to znamená, že se člověk nakazí tím, že sní nějakou potravinu, která tu listeriozu obsahuje. a tím se vracím zase zpátky k té bakterii. Takže my tu bakterii máme jednak v potravinách, můžeme ji mít tedy v těch živočiších i v trávicím systému, i můžeme ji mít ve střevě dokonce, kde nám třeba ani neškodí, v přírodě v podstatě úplně kdekoliv. A pro bakteriální patogeny je takovýto způsob života velmi netypický, protože třeba, já nevím, salmonely se nám dostanou klidně do prostředí, ale nemnoží se tam. Zůstávají tam jenom nějakou dobu a potom hynou. Když to listerie, ty se nám dostane do nějakého přírodního prostředí a jí tam dobře, tak se začne krásně množit a absolutně opustí ten parazitický způsob života a je to prostě takzvaný, že si tam někde hoví někde v bahinku. A tak, no. Takže i předmětem jako mojeho výzkumu bylo, že jsme navzájem porovnávali listerie z různých zdrojů, to znamená třeba z potravin, listérie z těch onemocnění u lidí a listérie z prostředí a navzájem jsme je srovnávali. No a zjistili jsme, zjišťovali jsme, jestli jsou si jako podobné nebo nejsou a, a tak, no. Takže ta, naše studie, co se týče těch lysterií v prostředí, tak Uh, to vzniklo, myslím, na popud toho, že máme spřátelené, nebo naše oddělení mělo spřátelené, uh, spřátelenou uh, referenční laboratoř pro listerie v Paříži, kde vznikl velký projekt, takzvaný Adapt, který uh, vlastně združila všechny země uh, a tam prostě sledují nějaké uh, adaptivní, to je jedno celkem, co oni tam sledují, ale podstatou bylo, že měli sbírat uh, různé laboratoři z různých zemí, listerie z prostředí, plus třeba i z jiných, třeba uh, z čističek odpadních vod a z takových jako, různých, různých zdrojů. A my jsme se na tom po- po- taky podíleli. A musím teda přiznat, že jsme z těch zemí měli minimálně v jednu dobu největší úspěšnost záchytu Listerii, že jsem, nevím proč, měla jsem na to celkem štěstí na vyhledávání lokalit. <laughs> nevím, jak to nakonec tedy dopadlo, ale my jsme teda nazbírali celkem 25 kmenů a tak jsme, jsem se rozhodla, že teda se píšeme článek. Já jsem teda chtěla primárně sepsat článek, protože mě hrozně to téma bavilo. A tak jsme se teda dohodli s kolegama, že, že to dáme nějak dohromady. A po dlouhých peripetiích teda, když já už na tom ústavu nepracuji asi nějaký čtyři roky, možná víc, nevím.
0: Ale dívám, se, dívám se, že je přístupný, takže ho dávám volně k stažení. Odkaz? Ano. ano. Uh,
1: tak teď vlastně letos v Dubnu, uh, v Dubnu vyšel článek na výskyt listerii v prostředí. Jednak jsme teda sbírali vzorky z prostředí v České republice. A jsou tam i nějaké vzorky ze Slovenska. Uh, to je v podstatě díky mně, protože mám přítele Slováka. Takže jsme byli na dvou dovolených na Slovensku, kde jsem nazbírala pár vzorků a měla jsem štěstí na záchyt lysterii. No a v podstatě pro laickou veřejnost takové ty zajímavé informace, co bych z toho vytáhla, jsou ty místa nálezu některé, kde už je tam zmíněno, že dva různé kmeny nebo lysterii byly nalezeny na Kralickém sněžníku, úplně na takovém tom vrcholu. Jestli tam někdy někdo byl, tak ví, že tam je kurňa kosa. A co jsem potom zjistila, že to je jedno z nejvíc nehostinných míst v České republice. Tam je snad průměrná teplota kolem jednoho stupně Celzia, průměrná roční teplota, je tam fakt strašná kosa, obrovské vychry, prostě naprosto hnusné prostředí a v tom bahinku pod pramenem, kde pramení řeka Morava, říkám to doufám dobře, tak tam jsem našla dva samostatné kmeny, listeria monocytogenes, což prostě mě úplně fascinovalo. Výška snad, já nevím, kolik to bylo, přes tisíc metrů nad mořem. Prostě naprosto nehostinné prostředí. A potom máme ještě jednu vysokohorskou listerii ještě ze Slovenska, kde v Nízkých Tatrách jsme zase v jedné studánce nalezli další kmen listérie. Tak to je z těch zajímavých nálezů, jinak většina, nebo ty další byly tak různě v nížinách, kolem řek, kolem jezer, kolem, kolem různých rybníčků a vodních ploch jsme nacházeli. Takže to by bylo z těch, z těch zajímavých věcí. A potom samozřejmě ten článek obsahuje spoustu dalších různých informací, protože jsme ty jednotlivé listerie dál charakterizovali nebo typizovali takzvaně. Na to používáme takzvané typizační metody. Podstatně podstatě určujeme různé poddruhy a porovnáváme je mezi sebou.
0: Ale a, a teď, taky... teď prolajka, pro jo? No. Takže vy jste našli, já to tak nějak schnu, vy jste teda našli různé kolonie a které se ukázaly překvapivě být nejodolnější v právě všech nejnehostinnějších oblastech.
1: Ano, ano. Tam bych
0: skoro typlu, že na tom, že tam byl nějaký jakoby evoluční tlak, že pro, prostě vydrželi ty odolnější a ty se pak nadále množily. A dneska to máme ještě v další novince, takže... takže
1: tak. No,
0: no a, 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 a dalo by se říct, teď se zeptám jako blbě, ale, že kdyby jsme jste se nakazili těmi listeriemi z Kvalického sněžníku, tak by to bylo horší, než když se tady nakazíte u prostě do to, to,
1: to řekl přesně. Uh, takhle horší by to nebylo, ale my jsme schopni v podstatě zjistit, jestli ta uh, listerie je, uh, je patogenní, jestli by schopna, byla schopna vyvolat onemocnění toho člověka, protože u, u ní, uh, my jsme je sekvenovali ještě. A ještě když
0: uh, odpovíš? Uh, botlík má v podstatě no. tu otázku, lépe formulovanou, co jsem se chtěl zeptat. A co to umí? Umírá se na to nebo je to, mě to jenom prožené?
1: žene? <laughs> no. Dobrý, tak vrátíme se k <laughs> 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 Tam ona umí dost závažné příznaky postižení nervového systému, vlastně zánětý mozku. A to
0: není jako malá věc.
1: No, nejdřív se ta za projeví jako takové, ona jde přes střeva nejdřív, takže v podstatě zánět střev, něco takového, a pak pronikne do krevního oběhu a pak ty listerie samozřejmě jdou do orgánů a bohužel mají takzvanou afinitu, příchylnost k nervovému systému, takže jdou do CNS a prostě zánět mozku, mozkových blan. Má to až 20% umrtnost, není to fakt sranda. A... Právě hodně těch starých lidí, co opravdu dostanou listeriózu, tak na to potom nakonec umřou. Už vlastně jako sekundární infekce k těm nějakých jejich dalším komorbiditám. Ale co se týče těhotných, já bych se toho zase tak nebála. Ono těch případů, uh, listeriózy včer je kolem 30, 40 ročně. A z toho ty těhotné jsou třeba jenom 1, 2, 3 případy. A se to, to léčit? Samozřejmě se to dá léčit, dá se to léčit antibiotikama a já můžu teda říct, že co se týče antibiotické rezistence, které se strašně bojíme u jiných bakterií, jako třeba u Salmonella, tak listérie včera jsou teda dost v pohodě, protože já jsem za celé své studium nepotkala rezistentní listerii na žádné z antibiotik, které jsme testovali. Tak doufám, že jsem to špatně neanalyzovala. Ale opravdu jsme nenašli žádnou rezistentní listerii. Uh, Nějaké geny rezistence jsme tam našli, ale to jsou geny, které už jsou přirozenou součástí toho jejího genomu, tak tam byly očekávány. Ale zrovna na ty antibiotika, které se používají, gléčby listerios, tak uh, ty naše české listerie mm-hmm. byly, uh, byly vlastně citlivé. Takže toho bych se nebála. Dá se to dobře léčit antibiotiky. Samozřejmě zase postižení mozku je blbé, no, jako zánět mozku. Mm-hmm. Ale já přemýšlím, jestli jsme měli nějaký vysloveně pitevní materiál, ale... No a dobré, říkali... dobré, a
0: ještě, aby jsme, rozdělili, aby jsme teda oddělili, vlátíme se k té první otázce, že kdyby se člověk tak nějak více nakazil těma, lysteriámi z kralického sněžníku, jaký jo. by byl rozdíl oproti trapným, nízkopodlažním, nízkouzemním lysteriím?
1: Rozdíl, rozdíl by nebyl, jinak proč, proč víme, že by se člověk nakazil těma přírodníma, že nesou takzvané faktory virulence, to jsou prostě nějaký geny, které kodují její schopnost pronikat do buněk a tak, to nebudu dál rozebírat. My víme, že mají prostě ty patogení e, listerie z potravin mají stejné třeba ty geny virulence, jako ty z toho krajického sněžníku, takže ona by onemocnění způsobila, ale bylo by pravděpodobně úplně stejné. E, my vlastně... E, Takhle bych to řekla. Dnes se neví, jestli jsou některé kmeny listery víc virulentní než jiné. O některých se to myslí, ale úplně se to tak neprokázalo, ale ví se stoprocentně, že existují ty, které mají oslabenou tu virulenci. Ale to se teda netýká těch našich přírodních. Myslím, že jsme tam, je to konkrétní prostě podty blisterie, která má tu virulenci oslabenou. To je taková zajímavost. Ale prostě ty z toho krajického sněžníku by onemocnění samozřejmě vyvolat mohly, ale nevyvolají ho, protože na onemocnění potřebuje určitou infekční dávku. Takže by jsme museli sežrat třeba kilo bahna, aby jsme do sebe dostali tolik lysterii, aby byli schopni vyvolat onemocnění. Takže nemusíme se bát, když budeme olizovat vahinkov v přírodě, že se nakazíme lysteriozom. A, 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 co, a co,
0: když budu jíst smektu?
1: Oh, no... <laughs> ještě nevím. To je taky Ale... takový
0: báhno, Co si tak pamatuju?
1: No, ano, ano, přesně tak. Nedávno jsem měla taky tu čest, takže ne, ne, ne. Z bahna se nenakazíte, je to spíš taková zajímavost, že ty listerie jsou v prostředí a oni mají schopnost jsou takzvaně psychotrofní, že dobře přežívají v prostředí, kde je zima. Takže ty hory a prostě takové ty studené potoky a břehy jim hrozně vyhovují. A moje osobní teorie je ta, že tam tak jsou to úspěšné, protože ostatní bakterie tam třeba nejsou zas tak to. Není, to, není jich tam tolik, takže ty listerie se tam můžou dobře projevit. Ono se totiž teoreticky říká, že ty listerie je jich nejvíc z různých, tam, kde je hodně organického materiálu, teplo, bahinko a tak, a prostě někde, já nevím, nějaké močály, dejme tomu. Wow. Ale to není, mi, že to je až tak pravda, že tam spíš se uplatní ta konkurenční mikroflora a že jim se teda spíš daří někde tam na tom krojickém sněžníku kde nikdo žádné další bakterie neotravuje a můžou si tam tak pěkně fungovat.
0: Ano, a to jsou, taká jsou králové doby. hory v podstatě. Ano,
1: jsou to králové králického sněžníku.
0: Hele, tak pak tady že... máme jednu, jeden takový je, hypotetický dotaz. A uh, jestli by uh, se nedali, když jsou to tvé oblíbené listarijky, si by se nedali nějak zapřáhnout, třeba uh, přes GMO, aby rozkládal nějaké hormony nebo chemikálie v čističkách, jako že by dělal něco pozitivního, víš, že tak takzvaně vyponizovali, protože předpokládám, že uh, Duta Stanislava se trošičku uh, obrací k uh, nedávným výzkumům, které uh, lítají zleva-zprava, že třeba. Chris cas 9 že využívá nějaké ty virové vektory k tomu, aby byl schopný naprosto precizní genové modifikace a vlastně využívá schopnost, kterou se naučil u virů. A nebo mm-hmm. že existují bakterie, které se teď využívají pro rozkladání uh, polymerních materiálů v podstatě v, um, v od, ne v odpadištích, ale pro zpracování polymerů, zpátky techni- technicky vzato zpátky na ropu. Dokonce je to takový český startup, o kterém jsme měli novinku zhruba před půl rokem. A jsem mm-hmm. zvravý, jestli z toho něco bude, nebo to úplně vyšumí. Uh, že nějaké takové jako zase spalivování plastového odpadu biocestou. Takže jestli by se i listerie dali tak nějak jako zapřáhnout, aby něco dělali a neflákali se?
1: Jako nevím o tom, ale možná do budoucna. Myslím si, že bych tohle přenechala jiným bakteriím. Ty listerie jsou za zajímavé z jiného hlediska, tak ano. To je prostě otázka pro jiné bakterie. Oni tyhle vlastnosti nemají, že by někde rozkládali nějakou dřevní hmotu nebo něco. Ale jsou to určitě fascinující patogeny. a když budete mít čas, tak si přečtíte ten velmi dlouhý článek. Ano,
0: ano, máte na něho odkaz, ale není tak nudný. Má 10 má stránek a já radši ho nebudu číst, protože zrovna teď recenzuji další články, ještě bych ti tam našel. A akýmičky. kdybyste
1: náhodou měli profil na ResearchGateu, tak prosím přečtěte si ten článek na ResearchGate, protože já sbírám rádio. <laughs> a počkej, to přečte na pouhých 18 lidí a to je a deser... málo.
0: Přátelé, má, máme misi, jo, máme misi. Uděláme, uděláme heads, jo. Já se vsadím, že mezi váma je tady tak takových 20 lidí z Research gate-u, takže tady uděláme heads. No to
1: doufám. Co, Research Gate.
0: Hodíme to tady. Research Gate, Listeria monocytogenes something something. A počkej, jak, 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 jak to poznáš, že jsem to četl?
1: no, to je otázka. Mně se u některých lidí zobrazuje, že to četl, jako že u některých i není. Do,
0: download full text.
1: Ano, ano. A to mi potom ukáže, že to přečetl full text. A nebo mi to ukáže, že přečetl jenom abstrakt.
0: Takže přátelé, všichni tady máte odkaz. Nemáte odkaz, a teď je rychle downloadujte, ať se sekři dokonce Děkuju. tohle tohle streamu zvedne
1: čtenost. Děkuju.
0: A, a pak, pak budeme po konci streamu machrovat. A samozřejmě můžete najít na ResearchGate i články jistého, je na tom, aštíka říká ergo mě a zvyšovat mi také statistiky, ale což mi připomíná v kontextu toho, co tady dneska máš, že máš vlastní článek, který si sepsal pro vydavatora, že vlastně už je to, že vydlužím dva poslední články, co mi vyšly, které bych měl také weaponizovat mm. popularizační formou.
1: Je potřeba popularizovat. Tak, tak. No Dobrá. a přátelé,
0: jsme v půlce našeho dnešního povídání a já si myslím, sakra, že nám to zatím jde a je čas poděkovat, protože se tady objevili a nás hormáždili nějaké podporování, tak ať, ať, ať tady nemám zase hodinové zdržení v tom, tak musím poděkovat samozřejmě Martinovi Rotovi v rámci opoziční smlouvy, že poslal rejt a třeba tady přistali nějaký nový, nový diváci. Klidně napište jedničku, kde je tady úplně poprvé. Samozřejmě, myslím si, myslí, že za těch Pár let naší opoziční smlouvy už tady jako všichni chodí pravidelně, ale třeba napište, mám tady možná nějaké nováčky. A každopádně poděkuji i Martinu, eh, poděkuji Trejbovi, který si obnovil předplat na už je krásné tři měsíce. Samozřejmě Trejbovi patří velký palec nahoru, protože je to náš hlavní dárce všech dalších Savů. K také poděkujeme krásných 17 měsíců. 17 měsíců, to je 17 má oblíbené číslo. To, s tím jsem hrál fotbal, jsem l, žáček. A uh, také tady vítám uh, nové diváky, kteří si to tady likli a budou nás sledovat, a třeba z toho něco bude. A vidím, že TRAPE i daroval Flafíkovi. Flaf, můj náš Twitch, on tady konečně má, má stream, může používat své emoji. To, je, to se hodí do života, to se hodí. No a přátelé, neskočíme do dalších tří novinek. Uh, tak uh, se zamyslíme jaké další věci vás tak nějak čekají pro vedátora, protože vás tady mám hromadu a občas se někdo ptá, co sakra kdy, kde budeme na nějakých akcích fyzicky a může nás tam potkat, tak pro ty z vás, co nemají Facebook, ty, co mají Facebook, tak už to dávno vím, že jste to naladili na vedátorovi, ale ti, co Facebook nemají, tak pravidelně měsíčně vydáváme takovéhle posty, já je tady vrátím, akce v červnu se to teď jmenuje a... Zatímco v Praze už jsme byli v sobotu, tak 9. až 10. 6. tenhle ten víkend proběhne u Fest v Rožnově pod Radhoštěm, kde můžete potkat Tondu Iluminátora, který tam bude mít přednášku o medání gramotnosti a kybernetické bezpečnosti a bude také, vedoucím, bude také moderovat jisté další bloky. A, a sice v Praze nejspíše na veletrhu vědy a VědaFestu nakonec nebudeme, protože, protože je to trošku komplikovanější, ale to nevadí, stejně tam běžte, stejně tam běžte, bude tam super akce v rámci Akademie věd České republiky, ale 14.6. a nebo 16.6. jsou akce v Olomouci, takže můžete přijít na pevnost poznání respektive na přirodskou fakultu, kde budu mít přednášky já, takže a nějaké, nějaké pokusy a takovéhle capiny. Takže mrkněte na to a příští měsíc To zmíním příští měsíc, ale příští měsíc se můžete těšit na festival fantasy, Cybertown a čistě čerstvě jsem zjistil, že také to bude údajně Colors of Ostrava. No a abych nezapomněl, pošlete nám hlasy do. Soutěže Podcast Roku. Sice teď se si na nás díváte na video, ale tenhle ten záznam bude i na podcastových aplikacích Spotify, Apple Podcast, takže můžete nám udělat radost a pošlat hlasování v soutěži Podcast Roku. Tady máte přátelé. A napište tam prostě do prvního místa, nebo jakékoliv místa chcete vyrátor, nemusíte psát žádný pořady, máme jí dost. Takže napište vyrátora a proč, protože vlastně ani nevím, proč to děláme, prostě chci mít radost z toho, že budeme třeba nějakým 28. místě nebo něco takovýho. Takový,
1: takový. První, první.
0: Ano, třeba první. A hele, třeba v takový křišťalový loupě jsme to dotáhli uh, už na dvě... Na pa- místo. Všechny, nebyli jsme ne? pátí? Pátí jsme byli, čoječe.
1: To bylo Pejskarium, ne?
0: Živí nás, nás pejs, počkejte. Tak teď, tak teď mě to vyroženě zajímá. To byli
1: před váma těsně, no.
0: Počkejte. Jako vím, že Pejskarium nás sejmul a jsem strašně rád, že tam jído neprohlasoval kočkarium, protože kočičkarium nás taky, myslím, že i křičkarium nás porazilo. Možná. Křistánu.
1: Ne, ne, velmi úspěšný byl vědátor.
0: A šestý, vydátor, už to vidím. No, živě to CZ, pamatuju. garáž CZ, Indian, bez frází Pejskarium, vydátor a za známy z dopravy Filmtora Nerdopolis. No ale jako, hele, tady konkurem Živě CZ, obrovské um, je, redakci jasný, no. a no možná tam ty ostatní už nejsou tak obrovský, ale my jsme jenom, my jsme malí, nicotní a ale samozřejmě náš obsah také nevzniká jenom díky mě a Ladislavovi, ale také mnoha pomocníkům, jako třeba tady má drahá doktorka Tomašníková, která nám no. přispěla do textu svý, svou poprozací. o Listerii. Jak kdybych byla
1: tvoje doktorka, prosím tě. Ne, tě, segra.
0: tak má drahá doktorka segra, která přispěla články. No, a jdeme no. tedy dál do dalších novinek. Takže, co tady máme dalšího? No, hele, když jsme mluvili o listadích. Uh, opravně, ale jedná se o jednobuněčný organismy, o bakterie. Ano, ano. Tak se pojďme podívat, co se může stát, když se z jednobuněčných stane mnohabunečný. A musím si říct, že to na ten výzkum mě zaujalo, protože já nevím jak ty, ale uh, já jsem dlouhodobý fanda výzkumu uh, Origins of Life, který je i hodně aktivní v České republice, který hledá bod, kdy to nějak všechno začalo. Protože když se tak zamyslíme, jak proběhl vznik vesmíru a vznik naší planety. Mimochodem na to už asi deset let připravu přednášku a představení, která se jmenuje Origin of Everything a ještě jsem ji nedodělal, ale mám to vymyšlené, že potřebuji na to rozpočet nějaký mega, protože chci udělat i jako velkolepý efekty, bude to v kině a budu vypadat jako Neil deGrasse Tyson, budu tam chodit, máchat rukama, <laughs> za efekty a bude vznikat planeta a pak se bude prostě nějaká impakty, no prostě takhle to mám vymyšlené. No, a každopádně víme, že když vznikla planeta nebo víme, předpokládáme, že když vznikla planeta, tak jsme měli prostě mrtvý šutry, které se nahromadily. V rámci nějakého gravitačního centra se spojili víc do dohromady a měli jsme objekt planety a pak nějaké impakty, tery a vznik měsíce, to tam nemusíme zabíhat, ale naše planeta postupně chládla a byla pak nějaká éra velkého bombardování a v nějakém době naší historie se na naší planetě objevila voda, v kapalném stavu, díky tomu, že jsme prostě ve správné vzdálenosti od Slunce. Ta voda v kapalném stavu tady mohla být i na Zemi nebo mohla být i na měsíc, pardon, na měsíci, na Marsu i na Venuši, ale ty podmínky, o kterých jsme si tady řekli, před pánovinkami, tomu zamezili, aby tam byla dnes. Každopádně situace je taková, že eh, my nevíme, kdy se v té dávné minulosti, jak vznikl život, protože tady máme nějaké chemikálie, k silikáty, kovy, plyny, vodů. A nějak hmm. z ničeho nic tady prostě pak máme život, který se, který se z komplekt, prošel komplexními změnami. E, možná si to pamatuješ, opravíš mě. Já si to absolutně nepamatuju, ty časy, ale my víme, že e, e, relativně ne kousek po éře velkého bombardování, a dokonce se některý letou už do éry velkého bombardování, že prvotní vznik jednobuněčných organismů, který tedy byl strašně, strašně dlouho a v nějakém bodě vznikly nehobuněční organismy a pak už to fičelo. Já teda nevím ty časové škály, kdy to bylo, a, ale tady se bavíme o nějakých, v rámci počátku jednobuněčních, o nějaký miliardy let zpátky a počátek hmm. nohobuněčných to vůbec nevím, to mě... nepamataš si to? Když tak nám to napište do četu, ne, ne,
1: ne, ne. tak
0: hledáme biologickou radu. A ten origin of life, ten počátek života, nám uniká. Máme, dneska máme nějaký teorie, můžeme se o tom pak bavit dál, že pravděpodobně nějaké základní bloky života, tedy báze DNA a RNA, už přiletěly z vesmíru, protože my jsme schopni takovéhle ty báze detekovat nejen na naší planetě, ale třeba už i v mluhovinách. A i na asteroidech. Takže to je opravdu fascinující výzkum, že nakonec, což nám pak dává takové úvahy, jako aha, tak to se pak mohlo odehrát i na jiných planetách, když je to jaksi ve smíru. No jo. takže ten Origin Life, ale o tomhle tam vůbec není tahle novinka. Ta novinka se totiž věnuje tomu druhému kroku, kdy se z jednobuněčných organismů snadno staly mnohabuněčné a, a to je totiž obrovský evoluční skok, při kterém se prostě jedna buňka uvědomila, že když se spojí s druhou buňkou, tak ve dvou se to lépe táhne a co ve dvou. Ale ve dvou miliardách se to tebe ptáhne dobře a tak dále. No a ta na ten výzkum je experimentální výzkum, který se věnoval 3000 studiu tři tisíce generací kvasinek. A přátelé, ty kvasinky, jednobuněčné organismy, začaly vytvářet něco, co by se nazvat, mnohabunečné, nadkvasinkové propletence organismů. Segra, pověz, o tom něco.
1: No, mě to opravdu až tak nefascinovalo a ani nevím proč.
0: Počkej, ale já, to, jsem, to bylo... já jsem fyzik a mě to fascinuje ty jako bioložka úplně. No,
1: ano, ale my třeba známe uh, z, toho, z našeho oboru, uh, když, pěstu, když se pěstují vyry, tak se takových pla, plastových tzv. hrůláhvých, pěstou buněčné kultury, takzvané ty monolajery, že to vytvoří jedno, jednu vrstvu a to už známe, tak mně to jako, že přišlo takový jako no okay, no, tak tam je těch vrstev víc, ale je pravda, že uh, takhle v těch lahvích jsme schopni udělat jenom jednu vrstvu a kdyby to bylo víc těch buněk, tak už začnou hynout. Tak je pravda, že my jsme schopni jenom toho monolajeru. Počkej, ano, počkej, je počkej, to, která počkej, počkej.
0: Ty tady popisuješ tvorbu vlastně vrstev těch jednoboditých organismů, ale, ale to je vlastně velmi dobrá poznámka, protože ty říká, že se vám vytvoří více vrstev těch jednoboditých organismů, ale ty věci v rámci tohohle novinky, o kterých teď budeme mluvit, oni prostě tvrdí, že ty více kooperují. Že to prostě ano, není ano. jenom, že se vám. Uh, tak... Náhodou shromáždí
1: do jedné řady, tak Přesně možná. tak, protože to,
0: co popisuješ ty, mně přijde, jakože se prostě vytvoří k- díky dostupnosti živin větší hromada jednobuněčných organismů, který spolu soupeří.
1: Jo, v podstatě ano, ano, ano tak to, to fascinující na tom je, že v podstatě ty buňky nějak mezi sebou začaly kooperovat. A že vlastně ten zhluk buněk vedl k tomu, že se ty buňky prodloužily a propletly se navzájem, což je jev, který známe když z technologie, známe to uh, u polymerů, že takhle jakoby vznikají, z neživé přírody to známe, ale u živých buněk to zatím nebylo zaznamenáno údajně. Jako fakt jsem si myslela, že už to jako nikdy někdo vyzkoumal, tak mě to docela překvapilo, že to je novinka. Takže v podstatě ty kvasinky se navzájem propletly, jak v podstatě ta viná reva, když se omotávají kolem sebe navzájem. A v podstatě došlo ke zpevnění celé té struktury, takže z jedné kvasinky postupně vznikaly větší zhluky a ta výsledná struktura byla, myslím, že až desetitisíckrát pevnější než ta jedna buňka. A samozřejmě u, těchto těch, u těchto těch hroud z jednotlivých buněk je samozřejmě problém vždycky ten, jak se budou jednotlivé ty živiny k těm jednotlivým buňkám pronikat, protože nejvíc trpí samozřejmě buňky někde uprostřed, ke kterým se nedostávají ty živiny a podobně. Takže je to takový, jako by ano, nástřel takové té mnohobunečnosti, jak to asi mohlo v podstatě před těmi mnoha a mnoha a mnoha lety být že z toho jednoho organismu, že vlastně organi, jeden organismus jednobuněčný zjistil, že je pro něho evolučně výhodnější se spojit s dalšími a vytvořit vlastně nějaký větší organismus. A jenom bych uh, řekla, že to byly vlastně uh, věci z USA, tam vznikají ty nejlepší věci. Američtí věci zjistili. <laughs> Američtí věci zjistili z Georgijského technologického institutu věci a publikovali to v Nature, takže to jako opravdu je. Uh, Převratná studie. jenom jsem si myslela, že už třeba uh, bylo někdy dřív, ta mnohověčnost zaznamenána. Ale opravdu je to velmi zajímavá, zajímavá studie, stojí to určitě za to si to přečíst. A co bych tomu ještě řekla? No. No, ale takhle.
0: Já, já, já ti doplním, protože v podstatě tou kritikou, nebo ne kritikou tohle výzkumu, ale tou kritickou poznámkou mi vlastně připomněla, že. Uh, je to především o té kooperaci, protože ano, když se ti vytvoří eh, více vrstev jednobuněčných organismů, tak dojde k tomu, že ty středoví, který nemají kontakt buď s plochou, kde jsou živiny, nebo třeba se vzduchem, kde taky můžou mě třeba ze živiny, tak ty můžou vymřít, což je třeba neblahý efekt u eh, my často mluvíme na vrátorově u výzkumu organoidů, že se vlastně vytváří umělé orgány, že se nechají narůst jako by orgány. A zjistilo se, už to, to už víme tak desítky let, že potřebujeme to buněčné lešení. Bez toho totiž není dodávání těch živin a docházelo v těch organičních, v podstatě třeba nové srdce narostlo jako blob a uvnitř to všechno povymíralo, takže se začalo využívat lešení třeba i listů těch um, trubic tam a ty pak to dodávali, takže v podstatě byl bylo tepající list za takové další zrůdnosti, Ale v tomto případě, jenom tě doplním, protože uh, ty jsi třeba nezmínila, jak to prováděli konkrétně, což je právě zajímavé. No, oni, no. oni měli teda jednotlivý, tři, tady mluvím o tří tisíce generací kvasinek a kvasinky mají velmi rychlý životní cyklus. Nevím, jestli jsem to správně pochopil, že ten cyklus je skutečně denní.
1: No, ano. ano, ano. Oni nějak každý den vybírali ty nejlepší buňky a v podstatě je dávali k sobě, aby si tak nějak začali rozumět. Tak... Ještě,
0: ještě, ještě to s přestím, že vysloveně vzdali ty největší, nejtěžší z těch kvasinek, ano. které v rámci rostoku, kde je studovali a nechali růst, spadly na dno nějaké té, toho rostoku kádinky, a protože kvůli té velikosti a stama je vybrali, a pak vybrali ty největší a nechali je zase množit a zvětšovat. A tohle to dělali každý den od roku 2013, hmm. takže prakticky desetiletý výzkum, který prostě probíhal desetkrát e, každý, každý den v ruce. A, a, no, no. No, to a
1: klony, klony pořád
0: se v podstatě. Mm, mm. No počkej, to, proč, to nejsou klony, se nerozumí, no. klonováním, ne?
1: No, tak Přek, jak se kvasinky dělí? Já nevím, Uč, tra, oni učení, spolu nějak interagují, ne? Ne, ne. To není ne. 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 já, já neměl biologii to má, na škole, já nevím. No? Dobře. Nebo takhle, já bych jenom, jak si tam mluvil no, už, už, uh... už,
0: už jsem to pochopil. Dobré, oni, ať se množí, jak se množí, třeba dělení neopučením, mít toho, děkuji, tak prostě vybrali pouze ty velký a ty dali do prostředí, kde byli dále jako vyživovány. Takhle bych to chtěl. Jako čímž vlastně ovlivňovali tu evoluci těch chvasinek. A došlo k tomu, co říkala Zuzka, že ty po těch mnoha letech už výsledně kvasinky byly mnohem výrazně větší než jejich předchůdci. Tady je dokonce nějaký absurdní číslo, že jednotlivá kvasinka byla i 20 tisíckat větší než jejich předchůdci, což je, mi třeba přijde hodně velké sakra číslo, ale, ale nevím, jestli tím číslem 20 tisíc nakonec nemyslí právě ten blob výsledný, který No to mě vzniknul. taky zarazlo, jestli
1: myslíš, už ten zhluk, já si myslím, mm-hmm. že ten výsledný zhluk byl 20 tisíckrát větší než jednotlivá buňka. No, tak ale i myšlím. jednotlivé
0: buňky, jednotlivé kvasinky byly větší a podlouhlejší než jejich předchůdci před těmi deseti lety. No myslím, a... A právě ta spolupráce, kterou začali spolupracovat byla, že oni začali se shlukovat do různých takových malých tvarů a řekl bych, že ty malé tvary dobře umožňují ještě to dodání živin, ale to zajímavé bylo právě to, že se začali shlukovat do takových jako podelných tvarů, které se o něco později začaly proplétat do stylu provazu. A ano, ano, tak nějak tak to... z fyziky víme, že ty provazce jsou prostě pevnější v rámci tahu a my tady prostě vidíme efekt, který známe z polymerů, že dochází k proplétání řetězců, které pak mají vysokou pevnost a to sami evolučně začaly dělat sami od sebe, ty kvasinky. A to je pak ten výsledek, že oni vlastně ukazují. a tady máme mnohobudničný organismus, který bychom mohli pojmenovat jako strukturu zprovázaných jednobudničných kvasinek, která spolu interaguje a kooperuje a tím má lepší šanci v budoucnosti. A tohle je ten hlavní, hlavní výzkum, hlavní úspěch, řekl bych, řízené evoluce.
1: Tak. Přesně přesně tak. Jenom, ty, jak jste tam mluvil o tom vyživování těch buněk ve středu, tak jenom bych uvedla takový příklad z života třeba nádorové nebo nádory. Ty jsou takové, takovým dobrým příkladem, že to je zhluk buněk, které se tam tak jako různě nekontrolovatelně množí a občas vlastně dojde k tomu, že když je ten nádor přesáhne určitou velikost, tak ten střed začne v podstatě hnít, by se dalo říct. Takže ano, je právě problém u těch větších zhluku buněk, vlastně problém vyživit ty střední buňky, aby se k ním vlastně ty živiny dostaly. Právě v přírodě to takhle vidíme u nádorových útvarů například. A,
0: díky zroplení Ksavra Bhundy, po exkurze v pivoru se kvasinky množí dělením a dochází tak k degradaci. Takže se dá jedna várka kvasinek použít na omezený počet cyklů, pak je potřeba dodat novou, takzvanou nultou. Aha, generace. takže
1: oni asi dodávali fud nové a nové, nové, takže to nebyly klony, tak upřesníme. Mm-hmm.
0: No a, a máme tady výbornou poznámku od pána z kanálu, <laughs> hezká přezdívka. A jestli ne, tohleto ne, ne. národu nedělá nějaká slizovitá houba, to taky spolupracuje, čiž mi příhodně nahráváš. Protože já se přiznám, že když jsem viděl poprvé videa a měl jsem rozhovor s Jitkou Čejkovou, který možná i e, má drahá sestra si kdávno viděla, že Jitka Čejková je naprosto étericky, e, hyperaktivně e, aktivní poprzovatorka vědy, která řeší hlenky disociel jak se to jmenuje, prostě nějak s prostým prostým výrazem. A hlenky jsou vlastně právě taková jednobojničná houba, já ji tady mám, která, kterou, když ji zrychlíte, tak takhle jako nějak jako roste. A oni ve skutečnosti tak jako nějak spolu, také jako spolupracují. A existuje video na YouTube, který teda teď asi úplně nebudu. A já pustím. Sice asi, asi ohrožují tím e, e, naši YouTube lehkou Ale já ji pustím. Protože e, tohle je video na kanále Itky Čejkové, já vám tady hodím i do komentáře, a ona to má super přednášku. A to je v podstatě jejího výzkumu, a ona v tom výzkumu se věnuje tomu, že e, zrovna hlenky mají koordinované chování a to, co vyšlo v Nature, to dělají víceméně taky. <laughs> Akorát uhleněk, já teda nevím, jestli jsou uhlenky To Zase přiznám, že tohle to naštudovaný nemám, nebo už jsou sami o sobě buněční. Ale jde o to, že u nich tu koordinaci známe už dlouhodobě. Mm-hmm. A vysloveně, já vám pustím video, které když mi pustila ona, tak já jsem jako hleděl, že jsem právě uviděl mimozemský život, který přistál na naší planetě. Protože tady vadíme kolonii těch jednotlivých hleněk, které si tak nějak jako si klokotají nad a, a postupem času jim dochází, že mají málo, málo potravy a živin a tak se začnou slukovat do takovýchhle pestičků, jelikož hromadně se to více táhne a mohou se potom... Tra... Dokonce předekl... To, že se stvoří tenhle ten mold, je ještě jako lame. Dobře, stvoří mold, ale podívejte se, přátelé, co ten mold udělá. Mold se zpestíčkuje a ten pestíček se začne normálně chovat jako podělaná žížela. <laughs> a začne se prostě pohybovat eh, kontrakcí a roztahováním, jako vtf, přátelé. Já říkám vtf, když jsem to poprvé viděl, tak jsem to byl absolutně fascinovaný. A jenom doplním, že výzkum čekové se věnuje tomu, že ona tenhle ten agregační efekt, ne teda tenhle ten žíželkový efekt, omluvte moje blbé přirovnání, tenhle agregační efekt pozoruje i u neživých objektů, u kapek dekanolu v Rostoku a v podstatě v tomto v výzkumu hledá přehrazení mezi složitostí chování neživých objektů a živých objektů. Tady máme zase tohle neživá kapka dekanolu, která vyv, má tyhlety schopnost tyhle ty obrazce, které relativně odpovídají i chování právě nějakých jednobuněčných, um, řekl bych komunit, nebo vzpůvků.
1: Komunit. <laughs>
0: Jednobuněčné <laughs> komunity. Takže, takže tolik to je takové jako vsuvka a díky, díky pánu z kanálu za právě doplnění, protože skutečně ano, a ty hleníky jsou právě ty žluté houby, co jsou v lesích na těch listech a dřevinách? A jsou tak... sliské, ano, ano. A jsou velmi sliské. A...
1: Člověk by nevěřil, jak jsou užitečné.
0: A nemohli bychom tuhle kooperaci nějak adaptovat pro lidstvo, nějaké východnější oblasti například? Jakože by, jako, by se všichni nahromadili a pak by jako takový mnohalidský blob se přesouvaly jako žížalky. <laughs> Hele, to by zní jako hodně. Trošku mi to zní jako human centipede, teda v ten film, který jsem ještě neviděl a asi to, asi to tak nechám. Vrátelé. Já si
1: představu takovou tu IKEA kuličku masovou. Jo, to jsme měli, počkej, ta iká kulička v Brně. Ano, ano, ano. To, jsme,
0: to, měli, Je... jsme článek na to bylo k nějakým
1: článku, no? nevím teď jakém. jakému. Kdyby se lidstvo spojilo,
0: vytvoří masovou kuličku. A takhle by vypadala ta masová kulička nad New Yorkským parkem. A takhle by vypadala nad Brnem.
1: Jo, to si pamatuju. No. Třeba
0: to tam můžete hodit někdy, jestli tam potkáte. No. No, já si myslím, že k masovým kuličkám a k jednobudničným organismům toho bylo dosti. A pojďme se podívat na mnohabudničný organismus, takový, takový gorily. Kde máme? Oh. Gorily. Máme tady zajímavou novinku, která je psychologicko-psychologicky-biologická. Eh, kdyby, začnu tvrdě, jo, začnu drsně a bulvárně, kdyby nám tady se Segrou zemřela maminka, byli by jsme asi velmi
1: postiženi.
0: Maminko, jsme rádi, že znám přežila. Kdyby zemřela jakýmkoliv jiným primátům maminka, tak budou také postiženi, protože uznáte, že když vám zemře maminka, je to smutné a ten smutek se pak projevuje v dospělosti a, a neblahým způsobem. Překvapivě u goril se ukázala taková zvláštní výjimka, že když gorilám, se stalo něco v životě krutého, a to nevyslím jenom, že zemřela maminka, zemřela maminka, zemřel tatínek. E, narodilo se jim e, e, velmi brzy po nich sourozenec, cože, což tě zaujalo, že to brali jako taky neblahý jev, že se jim narodí sourozenec. Takže, no tak
1: to je evoluční neblahý jev, že?
0: A, takže co je, ty seš neblahý jev v mého života? <laughs>
1: no to ne, ale využívá ty zdroje, co jsi využíval ty.
0: Ano, ano. A, ale
1: se stala parazitem.
0: Takže, maminko, stalo se prostě to, že můj život byl neblahý tady díky mé sestře. Yeah. Děkuji ti.
1: Mohla bych tomu víc? Já jsem povídej, povídej, povídej. Tam šlo totiž o to, že tam byla určitá hranice věková, leta, Že vlastně opice, které zažily nějaká traumata a dožily se té hranice šesti let, tak potom byly strašně úspěšné v Já ti opravím,
0: já ti opravím. Ale... Ne, no. ne, ne opice, ale konkrétně gorily.
1: No, Proto, ano, ano, Protože, opi, protože
0: tenhle ten výzkum byl proveden na řadě primátů a soustředil se teda na gorily, ale obecně z hlediska pozorování u primátů, včetně savců, je ten jev nějaké té krizové události, řeknu v mládí a dětství, velmi kritickým. A, a ta krizová událost, pojďme se ještě napřed protože já jsem teda mluvil o ztrátě jo, Já definuji ty krizové
1: události, u nich je celkem, jo, tak oni si hmm. to přesně řekli. Já bych řekla, kre, o které krizové události mělo jít. Jednak to měla být ztráta matky, potom ztráta otce, smrt člena skupiny, nebo nestabilita sociální skupiny. Kdybych na to převedla na lidi, tak asi rozvod rodičů bych to tak jako přirovnala. A nebo další je málo partnerů stejného věku. A poslední, Takže se neměli s kým kon... rád? Ano, a poslední, že konkurenční sourozenec, to znamená sourozenec, který se narodí brzo potom jedinci. A oni právě definovali nebo zjistili to, že když opit, opice, no, gorila zažila tři a více traumat do věku šesti let, tak často um, měla větší tendenci umřít. Ale když tato opice se dožila od šesti let, go, gorila, <laughs> tak byla potom v dalším životě velmi úspěšná. V podstatě jako se zucelila tím drsným životem. A to známe samozřejmě z různých filmů a příběhů o hrdinech a tak, že jim zabili rodiče a museli se dívat, jak jim vyvraždili vesnici a pak z nich jsou. No, já, počkej, 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 počkej,
0: počkej, 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 počkej. já takovou jako brzdičku. Ale my tady netvrdíme, že tohle se projevuje u lidí. Ty tady jako říkáš, ano, jakože životem z ano, ocelem... tak dá
1: se to na lidi trošku aplikovat. No, ale pointa je
0: právě, že zatím se nám jeví, že, že u lidí ten efekt spíš není. A ještě bych řekl důležitou věc. Takhle. Lidem, když se stane něco v minulosti, zemře máme, těch šest, šest bodů. Zemře maminka, zemře tatínek, ano, ano. máme málo dětí, se kterými si můžeme hrát. Máme brzy sourozence po našem narození. Takže všichni, všechny sourozence tímto zdravím, všechny mladé parazítky, tak zdravím. Ano, a, 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 nebo, nebo jsou svědky smrti ve svém okolí, tak u lidí konkrétně to vede i k takovým neblahým vzorcům chování, jako třeba v pozdějším věku psychická nestálost, která pak vede k tomu, že třeba podléháme návykovým látkám a tak dále, což pak ve výsledku vede k faktorům, které byly třeba studovány v tomto výzkumu, kratší doba dožití, problémy s nalezením partnera a tak dále, ale u lidí specificky je těch faktorů mnoho, protože prostě my se začneme chovat méně nevyrovna, více nevyrovnaně, ale u těch dalších zvířat, u opic, u goril, u u goril, u šimpanzů a u dalších studovaných objektů, nepředpokládáme tyhle ty, řekl bych, civilizační vlivy. Protože... Psychický... Gorila nebude
1: kouřit. Ano,
0: gorila nebude kouřit, gorila nebude... Pít alkohol. Pít alkohol a tak dále. Jako, že v podstatě no tak vidíš
1: tak... Tyhle, ty no, ovlivňuj... ano, tyhle ty
0: ovlivňující faktory prostě odpadají. A proto jsou vlastně i ty gorily a další primáti vhodným vzorkem, ze kterého můžeme tak nějak interpolovat pak na lidi. Takže s těma lidma bych byl opatrnej. Ale zase přiznám, že eh, tohle téma, který často právě probíráme eh, i steril, eh, v rámci výchovy našeho Draho synka, ty samozřejmě určitě tohle probíráš. Eh, ze svým drahým lubou v rámci výchovy svého drahého prcka.
1: No, jakože <laughs> e... jestli, jestli mu způsobujeme dostatečné množství traumatu. Ano, to, ano, ale. přesně tohle, protože e, jako teď trošku
0: zlapředu, má draha mi to určitě odpustí, protože tohle je téma, kterému se věnuje sama často v rámci svých streamů, na které teď hned tady hodím e, reklama Teril Art na svém kanále Teril Art, kde se věnuje bipolární afektivní hmm. poruše, protože takhle. Terka má biplární efektivní poruchu a vždycky pře- dívá se do minulosti, co to nějakým způsobem jako vyvolalo. A já vždycky s ní argumentuji, že no OK, tak ty jsi třeba nějaký jako takový jako situace v minulosti, ale víceméně já jsem ty situace měl taky a třeba jako biplární efektivní poruchu nemám. Což jako může vést, tomu, že to je spíš genetický efekt, což se třeba u ty bipolarní efektivní poruchy předpokládá. A, 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 a tak trošičku, já vím, že to zase teď vyšly dvě věci najednou, v podstatě psychická onemocnění a najednou nějaký efekt na, v rámci dožití a tak dále, ale jako dá se to spojit s tím, že když to, když plácnu gorila s psychickým onemocněním, asi úplně to daleko nedotáhne. Ale samozřejmě hodně, hodně velká část z nich jako nemusí být vrozená, může být získaná právě tím životem, ale je zajímavé, že u těch goril to skutečně vyšlo tak, že když se gorily tak říká Zuzka, dožili po šesti letech, tak nakonec ukazovali větší, jak bych to nazval, více... Až
1: o 70% větší.
0: Větší co, hledám to slovo, jakože se no, žil...
1: Snížilo se riziko umrtí A, 80%, bude. tak. tak <laughs> byli, ano, sledování, byli větší. bylo <laughs> Tak je jev bylo úmrtí uh, těch živočichů, teda jedinců, takže až o 70% se snížilo riziko, což je také docela fascinující, no, to byly takový ti největší machřic zocelení vlastně prostě životem s jezbama na duši tak, a tak, tak no.
0: No a CatDog se z YouTube ptá a gorila před nebude pít a kouřit, proč? Zřejmě protože nemá dostupné, ne? No tak samozřejmě. Samo,
1: kouřila, jo. Proto, protože to nemá
0: dostupné, ale právě protože to nemá dostupné, tak se to na ní dobře studuje, jako na systému, který není ovlivněn civilizačními efekty. No a pointa je, že my se teď v podstatě můžeme dostat do takového toho úchylného vědeckého postupu. Teď to musíme pěkně rozpitvat, ty moječky Jack Gorill, A podívat se, jak to, že ty gorily to mají tak krásně efektivnější než u ostatních jejich primátních kolegů. A jestli bychom nebyli schopni nějakým způsobem, jak se oni jsou schopni v hlavě s tím vyrovnat, plantovat třeba do lidí, aby jsme se třeba lépe srovnali z toho, když se nám v životě stanou tak ukrutné události, jako že se nám narodí sourozenec, že osegda.
1: No jo, ano.
0: Mimochodem doplním, že tenhle ten výzkum je realizován, byl realizován v tom, v parku Gorilím Parku ve Rwandě od nadace Diane Fosiové, který možná znáte a pokud neznáte, tak se podívejte na film Gorily v mlze se Sigorní Vývrovou, která hned poté, co vyvraždila všechny vetřelce, se dala zachraňování. Já jsem si no, dostčetla
1: náhodou o ní dost četla dneska. No. Mě to tak jo. Jako Právě no, to byly věci z té její nadace a vlastně ty gorily, jedna jsou gorily horské, tak oni vysloveně žijou jenom opravdu v té rezervaci v té Rwandě nebo někde tam, přesně kde to je, v té Africe. A nikde jinde na světě nejsou, no. Takže ona měla velmi zajímavý život, ta ženská. Nakonec ji teda zavraždili, což mě docela šokovalo. Gorily? Ne, gorily ne, ale vlastně se neví, kdo ji zavraždil. Vím, že na ní už byly nějaké pokusy o vraždu dřív, tak v té Rwandě se to tam jako rve všechno. Tam byla nějaká snad občanská válka nebo co. Takže neměla to děvče jednoduché, no.
0: A ještě, hej, máš ještě nějaký fun fact, protože, uh, protože uh, viděl jsi ten film?
1: Já asi ne normálně. Co Já si, si tě právě chtěl mačil... zeptat
0: na nějaký fun fact, který nebyl ve filmu.
1: Ne, a teď jsem si říkala, že se na to musím podívat, no. Ale jinak v tom, v tom článku teda tam uh, diskutovali nějaké ty příčiny, proč teda ten je ten jev takový, jaký je. A o podstatě tam rozebírali, že to je uh, tou semknutostí té gorilí skupiny, že ty mláďata uh, po ztrátě rodičů se o ně tam vždycky někdo postará. Uh, možná i odkojí, pokud jsou ještě na mlíku. A, uh, že se tak nějak uh, ty opuštěné mláďata dostávají poblíž těch uh, dominantních samců. Že jako jsou tak nějak víc hájeni, uh, asi protože jako nemají tu matku. A taky, že žijou v prostředí, kde tu potravu mají podstatě na dosah ruky, takže nemusí se nějak uh, zabývat tím, že by třeba lovili lovili kořist a podobně, takže i tady ten riziko, že by zahynuli hlady třeba, není tak velké. Takže v podstatě tohle tam diskutovali a na závěr, že se to teda dá nějak aplikovat i na lidi. V podstatě tam bylo řečeno, že si nemáme stěžovat, že jsme v dětství utrpěli nějaké trauma, že nemáme si celý život na to stěžovat, že vlastně nemusí to být, to, že jsme měli traumatické dětství, nemusí znamenat, že ten jedinec musí mít zákonitě traumatickou dospělost, samozřejmě. Nevím, jestli mi dva to dokážeme úplně posoudit.
0: Já nevím, hele, takže... já mám pocit, že naše dětství a tímto zdravím naše rodiče, jestli se dívají, zase <laughs> tak traumaticky nebylo. Ale no, já si
1: myslím, že právě nebylo, no, tak myslím, že nejsme zrovna ten materiál, co by to dokázal počkej, posoudit. Počkej, ale hele,
0: dobře, já si pamatuju, že když jsem byl malý, tak jsem dostal 10 gólů v Traplicích a byl jsem velmi Já to si pamatuju taky. <laughs> Byl jsem traumatizován no. tak, že jsem chtěl seknout ze svou kariéru. kariérou.
1: No, no tak kariérou. A pak, a pak kariérou. jsi mě traumatizovala
0: ty, že jsi mě nazvala bahnožrou Žroutem, to si vzpomínáš? Ano,
1: ano, ano. A on po mně hodil kalkulačku přes celý pokoj. Ale byla malá,
0: byla velmi malá a levná.
1: A roztříštila se, no. Tak jsem jsme na něco. Protože já jsem
0: nechtěl s to Bahanu, víš? Já jsem se bátel
1: No teď jsme nedávno právě, syn měl střevní potíže, tak jsem mu kupovala taky něco podobného, byl tak písek v podstatě, takže jsem si na to vzpomněla. Akorát je problém do ročního dítěte dostat písek, no. Ano,
0: ano. Oni, oni ty děti nějak odmítají jíst písky a problém Ale jogurt
1: ale, to tak nějak zachraňoval.
0: Ale, ale e, jsem se o tom bavil ze Štěpou a mým kamarádem Flafem a ten mi říkal, že jako dětská pravidelně jedli písek, tak možná kdyby ho vzala na pískoviště a smíchla si ten písek pískem, s pískem pískoviště, s pískovištěm, tak by to snědl.
1: To jo, to on umí taky, no. Dobrý, já myslím, že uzavřeme. Dobře, uzavřeme,
0: uzavřeme vzpomínání na, na naše období jezení písku a, a uzavřeme tím, že jak psal Stanislav Bandur v četu. nakonec máme vědecký důkaz toho, že co tě nezabije, to tě posílí, jak se nám ano, nějak ano. jeví. A, a je zajímavé, že u gorl je to výraznější než u ostatních primátů, ba i u lidí, ale třeba Nebuďte smutní, že jste měli nějakou životní krizi, nakonec možná, stejně jako gorily, budete ve svém životě úspěšnější. No ale když Ale Zuzko, když jsi spletla ty uh, uh, gorily a opice, tak pojďme k těm opicím, protože máme poslední novinku, která se týká uh, výzkumu viru HIV. Akorát, jestli jsem správně pochopil, tak zatímco my máme HIV, Uh, tak uh, opice napadá a primáty napadá virus SIV, který, který je velmi podobný a oba dva způsobují podobnou nemoc, které, které u lidí nazýváme AIDS, ale uh, u obou dvou zástupců lidí opic byla nějakou dobu velmi dlouho nelečitelná, ale u lidí už je dnes léčitelná, akorát velmi komplikovaně. Mm. Podle všeho je u lidí léčitelná už od proslaveného pacienta, berlínského pacienta, je Timothy, léčit,
1: Ray Brown.
0: Timothy, Timothy Ray Brown, že dostal v podstatě implantát kostní dřeně, a ten mu měl vyléčit úplně jinou nemoc, jelikož trpěl myeloidní
1: leukémií. Myeloidní Tak, tak,
0: a, a jelikož ta myeloidní leukémie byla léčitelná právě tím, že dostal implantát kostní dřeně od dárce, tak konkrétně ten dárce, měl mutaci genu CCR5, která pomáhala léčit tu myolodní lékojemii, ale taky skoro okolností. Je to receptor, který HIV používá k tomu, aby napravil bílé krvinky. A protože v podstatě docházelo k tvorbě bílých krvinek, který měl vyléčit tu myolodní lékojemii, takže také jako vedlejší byprodukt, vyléčil vlastně i HIV. A dodnes je tenhle ten postup znám, ale používán velmi, velmi zřídka. je snad znám jenom pět pacientů, kterých fungoval? Nebo něco takového?
1: Ano, ano. Přesně pět, no.
0: Hmm. A obecně, jelikož řekněme Není to úplně pohodlný způsob léčby HIV, na druhou stranu, když se dovedu představit, že lidi z HIV nakonec budou rádi za tento způsob vylečení, aspoň jakýkoliv, ale dneska už máme léčiva, které jsou schopny život z HIV prodloužit, nevím jestli úplně vléčit, A v tom má Roupy i český vědec Antonín Holí, Jehož legendární molekula byla základem léku, který potom ve spolupráci s Američany nejen léčí lidi s AIDS na celém světě, ale také dodnes zásobuje Ústav organické chemie a biochemie dostatečnými zdroji, aby z toho dokázal fungovat, ale je to furt, to nevede k úplnému vléčení, jestli se nemýlim. Until Výzkum uopic na SIV viru, ne HIV, ukázal se být efektivním, že našli nějaký taky další cestu, jak se k tomu dostat. Povědej se, kda.
1: No tak to s tím SIV virem. Já bych se ještě vrátila k tomu HIV, abych vysvětlila, jak to přesně funguje. Tam u toho pacienta došlo k tomu, že dostal transplantát kmenových buněk a v podstatě se u něho potom tvořily bílé krvinky, které neměly ten receptor, na který by se ten HIV virus navázal. Takže vlastně, no, takže ten virus prostě se neměl jak uplatnit, protože normálně ten HIV virus funguje tak, že on se naváže na té lymfocyty, což jsou tzv. citotoxické limfocity. Je to prostě buněčná část imunity, kdy ty, ty buňky napadají třeba ty různé cizorodé buňky a likvidují je. A tyhle ty té v podstatě ten HIV virus postupně likviduje a velmi pomalu a plíživě. A on tak funguje, jak by taková zákupová válka se tomu říká, že on se vždycky na chvilku projeví, organizmus vytvoří hromadu protilátek a pak se zase schová do těch lymfocytů. A pak se zase projeví, schová se a postupně ty populace t lymfocytů mizí, 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 až nakonec dojde k úplnému oslabení té imunity a v podstatě rozvrat že jo, toho imunitního systému a smrt a to už je vlastně ta fáze toho AIDS a u těch opět to předpokládám probíhá podobně. Takže tam šlo vlastně o to, že to byly ty kmenové buňky, kde ten organismus po té transplantaci produkoval limfocity bez toho toho receptoru, na který by se ten HIV mohl navázat. A ještě bych se vrátila k té léčbě, jak si říkal. No dneska už je prý tak dokonalá léčba, že ten jedinec dokáže žít už normální, normální délku života. Ten člověk samozřejmě musí brát ty léky. Uh, takže v podstatě je, je možná lepší, kdyby se takhle celoživotně léčil, než aby postupoval jako nějakou tohu, tuhle experimentální léčbu, kterou teda uh, prováděli na, na těch opicích, na makacích konkrétně. Že potom mě, jsem tak jako nad tím přemýšlela, že jak my víme, že ten člověk je opravdu vyléčený, že i když ten člověk třeba podstoupí tu léčbu a má všechny testy negativní, tak stejně bychom si jako říkali, ah, a co když...
0: Nejsou no, jako... někde schovaní biliony a aby <laughs> no, se No, jako
1: šel by člověk s takovým člověkem třeba, nevím, vzal by si ho, šel by s ním jako do plození dětí nebo tak. Je to taková jako otázka, no. Ale jo, je to také trošku předsudky možná u těm lidem, protože i ta dnešní léčba fakt je tak dokonalá, že ta virová nálož v těch lidech je naprosto minimální a že opravdu to snižuje to riziko, že by se třeba ten partner nakazil na naprosté minimum, ale i tak je to takové, no. Takže jako, ano, bylo to, co se týče té léčby, byla fakt jenom experimentální. Jednalo se o čtyři zvířata a dvě se vyléčily a dvě ne, takže úspěšnost 50% v podstatě by se o říct. Takže to je jenom takový jako zatím nástřel, ale tak určitě nějaké. nějaké Ale hele, jaký, je,
0: jaký je rozdíl toho z výzkumu u těch opic na SIV s SIV, věrem, že oni takhle já jsem. Si ten no. a tam bylo, že e, oni dostali implantát imunit, e, těch klonových, e, klonových…
1: Jo, ty opice dostaly kmenové buňky hmm. od OPIC, které měly e, tu, no, tu… Oni to nazvali nemoc, GVHD, jakoby reakce štěpůvů vůči hostiteli. Já což
0: mi ale nepřijde jako nemoc, což mi přijde prostě jako reakce organismu.
1: No, je to reakce organismu. Ale měli silnější tu nazývali, reakce nemoc. Nevím, to je prostě zkrátka, to je reakce štěpu proti hostiteli. No. A od těch opic vlastně dostali, tí, tí, máme čtyři makaky, které mají vlastně ten SIV virus a těm byly transplantovány kmenové buňky od opic, které měly tu reakci štěpu proti hostiteli. Tak to, říkám to dobře. No a ve výsledku došlo k tomu, že opice produkovaly lymfocyty, které nemají ty patřičné receptory, na které by se HIV mohl navázat. Ale zase, jak jsem říkala, úspěšnost je jenom 50 teda. Dvě hmm. opice se vylečily a dvě ne.
0: Jo, ale je, je, v, hmm. věc, kterou jsem neúplně pochopil, že vlastně takovou jako implantáty kostní dřině mohou dostávat i ty lidi, což se teda nepoužívá pro léčení a je spíš se teď používají ty léky. A takže by mě přijde, uh, skoro tenhle ten postup komplikovanější a ne tak pohodlnější pro budoucího mm. lidského pacienta, než prostě ty současné léky. Mně to přijde takové jako, že jako jo, ale už máme léky.
1: No právě no, jako ty léky to nevyléčí samozřejmě. Tam prostě ten virus pořád někde je a oni ani teď po té léčbě těch makaků podle mě nemůžou stoprocentně říct. Zase ten makak má nějakou délku života, mm. a, a jinou než samozřejmě člověk. Takže i když třeba dobrý, po dvou letech od léčby je pořád negativní, tak co kdyby jako za další rok se to projevilo, to nevím, no, jako je to, je to zajímavá, zajímavý krok v léčbě uh, AIDS, teda HIV, ale je to otázka, no,
0: ha, je takové léčení, nad...
1: nebo nebyli, no.
0: Makakové je takové nadužívané slovo dneska, nepoužívá se pro pacienty tohle článku. <laughs> to je taky fun fact.
1: <laughs> <laughs> no, já si pamatuju, že mě makak napadlo v Olomoucké zoo, teda. Ano, ano, tam byla kdysi průchozí expozice z makaky a zrušili. Myslím si, že už pro nad, nadměrnou agresivitu těch makaků, protože jsem měl nějakou flašku v ruce, a on mi vyrazil z ruky a roztrhal ji plastovou flašku. Vlastně Počkej, on petku roztrhal
0: petku. plastovou flašku.
1: Roztrhal Petku úplně na cucky, tak jsem se tak jako, jsme se zdekovali Je, s tamarači. Jak,
0: jako recept, no. jako, roztrhat, no. jako roztrhat papírek na plastové uh, flašce, jako uznám, ale roztrhat plastovou flašku, tak jako... To jsem
1: jako neviděla, no nikdy, to, a to, to byl nějaký vůdčí samec, co tam seděl hned za dveřma a lovil, uh, lovil ty uh, návštěvníky, nebo věci z jejich ruk, to lovil. Jinak makak je, co se týče jako těchto těch různých experimentů, velmi oblíbené zvířeno. Například RH-faktor pochází z makakr hezus. <laughs> to určitě každý ví. A, Takže... Vůbec nevím. <laughs> ne?
0: Takhle bavíš se s <laughs> někým, ne, kdo neměl biologii na škole?
1: No, ale krvní skupiny, že jo? Máš buď, buď sežnula plus, nebo sežnula 0-. No, já, nebo já vím, a 0-, co
0: to má společnost 0-. s makaky?
1: Ten RH faktor plus nebo minus, tak je pojmenovaný podle Makagr Hesus. To je ten druhový, druhový, druhové jméno té opice, u ní to bylo nějak první objeveno, něco takového.
0: To jsou věci, Takže, co já se tady dnes no, nedozvím, přátelé.
1: To jsou věci, no. Takže velmi nadějný výzkum co se týče HIV. A je fakt ta léčba dneska už velmi, velmi dokonalá, no. Za posledních, já nevím, 10-20 let, tak krásně se to tak jako podařilo tu léčbu vyšperkovat, že ti lidi opravdu jsou už v podstatě nejsou nebezpeční vůbec pro své okolí a opravdu už nich ty, ty virus HIV je v podstatě nedetekovatelný. Když je ta léčba samozřejmě prováděna správně. No. Bohužel musí být celoživotní. Ale nevím, jaká je teda přežitelnost těch pacientů, jestli opravdu se dožívají normálního stáří, jak zdraví lidé, anebo třeba jim to prodlouží život jenom o 10, 20, 30 let. To asi se ještě úplně přesně neví. No.
0: Já se tady. A, jak, jak ještě tady mluvíš o ček, jak tady ještě mluvíš o a, těch a, zoologických zahradách? Já se to snažím a, tady hodit odkaz, ale nedaří se mi to, že když kliknu na shadl tak mě to pak hodí a, do nekonečného přehrávání různých videí. A nevidím, nevidím správný odkaz. Ale když si mluvila o těch zoologických zahradách, tak máme mm-hmm. rozhovor eh, s Pavlem Ulmanem ze studia ENT z eh, 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 ČVUT, který se právě věnoval eh, a věnuje vylepšenému designu zoologických zahrad. A se popis... jsem, to ano. No a popisoval tam, jak, jak právě probíhá nyní dehumanizace zoologických zahrad, že se spíš jde směrem k tomu že dělá se prostředí tak, aby bylo přirozenější pro ty zvířata a ne tak přirozené pro lidi a návštěvníky. Takže žádné průchozí makakovské cestičky, ale spíš něco jako to, co vyhovuje makakům a ne lidem.
1: Ty průchozí, to zákon nemusí být problém, tam smíš dělat to celkové prostředí. Průchozí expozice s tigrem třeba, třeba to by bylo zajímavé. zajímavé.
0: Akorát akorát dívám se, ale fakt tady nesem schopný normálně hodit odkaz. Protože jo, to byl, takže... byl nějaký
1: architekt, co navrhoval a. nějaký... Ale podívejte skuzice. se na
0: Reelsy Vyrátora, máme tam z toho shot a myslím si, že máme i delší rozhovor na YouTube, protože když je něco ze shotovaného zkrátce na Reelsech, tak to předtím bylo na YouTube jako velký rozhovor. Takže pokud vás zajímají tak zvířátka jako moji drahou sestru, se můžete podívat na rozhovor o zoo v rámci rozhovoru Check Fulbright. No, přátelé, tímto jsme se dostali do závěru naší komedie, našeho povídání o vědě. A já jsem velmi rád, že konečně, jak v četu někteří poznamenali, mi to teda sakra dlouho trvalo, jsem na kanál vydátora, který už tady funguje, eh, safra, čtyři roky, dostat poprvé eh, v historii drahou Terezu, Terezu. Veteriny, eh, <laughs> mou drahou sestru Terezu. Vy doktorku veteriny. A Terezu. Mou drahou sestru Mám tě rád segrát. <laughs> v <pohodě.
1: laughs> A tohle se nahrává. Už navždy to tam v bude. Hele,
0: rozhodně neexistují na této platformě klipování, takže rozhodně to nikdo nevyklipuje a nikdo se to nedozví, že jsem dobře. si jméno své sestry. No. A, a Blit, pokud byste měli dotaz na, na moji drahou sestru, která se nemenuje Teresa, ale jmenuje se Zuzana, a její odbornost, tak klidně ještě napište do chatu, než to tady dokončíme. A máme tady jeden, jeden, jednu debatu, kterou jsem tady viděla déle od Gandyho, který by se chtěl zeptat na vetřelce. Protože se, samozřejmě, jsi známa jako jedna z největších evropských odbornící na xenomorfy, tak poprosím Gandhiho, ať specializuje svůj výraz, ale v rámci, zeptal bych se tak obecně, v rámci také celé životní, celé tak sféry biočichů a žížátek, proč zrovna ksenomorfové jsou
1: tvůj nejoblíbenější organismus? No oni jsou tak jako, mají ten životní cyklus tak dobře vypracovaný, bych řekla. Se mi líbí tam ten koncept, jakože to je vajíčko nejdřív, fakt ten ta larva v podstatě připomínají v podstatě parazity na, na planetě Zemi svým způsobem. No, myslím si, že byly nějak inspirovány některými parazity. Že fakt facehugger, potom no a hlavně ten zrod z hrudníku, do je prostě vnitřní parazitismus nádherný. tam se opravdu jako tvůrci inspirovali v mizí říši stoprocentně. No a samozřejmě ten dospilec, no tak to je, tak je krásné zvířátko. Ale doma bych ho asi nechtěla, no.
0: <laughs> Hele, mě vždycky fascinovalo spíš to, jak, že jak měla tu kyselinou uh, krev, že to prostě mi nedávalo nějak smysl, uh, protože No to si moc to nedávalo smysl, že vysloveně krev tě má transportovat kyslík k svým orgánům a úplně tam nevidím tu interakci v rámci kyseliné krve, ale, ale zase my to vlastně máme přednášku. přednášce, on Gandhi samozřejmě je lehce no. naráží no. na přednášku, co máme ze kdo na to zpracovaný a právě to je přednáška, kterou můžete někdy zase vidět na konech. loni jsme měli před na ani, ne, Anime Festu, na Comic Con Junior v Brně a je z toho legendární fotka, ve které přednáší a pod nohama se ti tam malinký parazitek plazí. No,
1: zrovna se vrátili z obchodu. Tak tak.
0: Takže, takže můžete se někdy těšit na monstra v počítačových hrách a filmech na nějakým vkonu. A pokud to bude brněčí, poblíž, tak určitě tady pozveme odbornici, jak se domůžuje no. i na jiné potvory.
1: Tam vlastně rozebíráme no, jednotlivé aspekty toho vetřelčího života a porovnáváme vlastně s reálným životem na Zemi. No. Myslím si, že docela zajímavá přednáška.
0: Stanislav Bandur, ještě tady politiká, a hlavně Xenomorf nepotřebuje hmotu, aby stvořil svoji hmotu. Takže to perpetu tímž čímž určitě narážíš na ukrutně rychlý cyklus no, dospělce, který. Ten byl
1: velmi nereálný, no, to, to by ta asi. Ne... Ale ještě takové to, jak se pohybuje po stěnách a po. Po postropech, to myslím, taky nevypadalo moc reálně, ale jinak byl takový jako docela reálný, si myslím.
0: Ale však proto máme v posledním slajdu ty naší přednášky, komplexní obrázek, který spojuje gekoní nohy, jo, a jo, žeraví, no. vystřelovací čely z nějaký ryby, ta to umí?
1: <laughs> jo, jo, ryba a ještě váška, nymfa vášky, vášky umí, umí no, vystřelovat. Tak tam se taky tvůrci, myslím, že se hodně inspirovali v tom hmyzím světě tvůrci ve Třelce, tam jde to dost poznat.
0: Tak jo. No přátelé, blížíme se k závěru naší komédie probrali jsme všechny témata a, a v rám, z zvířecího světa a doufám, že se vám náš dnešní host a, hostující vydátorská podnotka, doktorka Zuzana Tomaštíková alias moje sestra from Brno, které neexistuje a rozhovor s ní líbil. Třeba ji někdy zase překecáme, když drahý muž pohlídá zase potomka?
1: No. Do ví, kdy. <laughs> a nebo se
0: také můžete těšit na a, nějakou akci v rámci živého vystoupení v Brně. Dovolu si představit, že jelikož v Brně je tolik festivalů a akcí, tam by se to mohlo objevit i mimo Comic-Con. Protože... No možná
1: nějaký Comic-Con Junior, jak bude v říjnu, tak se tam možná uvidíme.
0: A no, těšíme se na další přednášky, které vymyslíš. Vím, že jsme domluveni, že už zpracuješ nějakou další přednášku.
1: Uh, pracuje státurekem. se na tom. Ah, <laughs> já, já, já. <laughs> jako
0: napadlo nás udělat životní cyklus. jsem uh, říct Pikachu, ale jak jsou to, jak se jmenují? No, jako
1: Pokémonů. Ano, život,
0: životní cykly Pokémonů a pokémoni v realitě, to by bylo zajímavé.
1: <laughs> oh. No, já vlastně Pokémony nemám ráda.
0: ale Je to nejblíž zvířátkům a, a tak nějak vědě a popkulturu. V podstatě,
1: ale ano, ano, jako no, je to ten koncept pokémonu je velmi zajímavý, ale nějak jsme to, jak mě to minulo. <laughs> Ale tak možná se k tomu někdy dostaneme. Ano, ano, ano.
0: Musíte, musíte tlačit, musíte posílat více donatů, více sabů a více kafíček. A děkujeme za kafičkových meldasoví, který tam poslal jednu kafíčku, takže přibližujeme se do Nate gólu na to, aby jsme měli kvalitní kamery do laboratoře, abych mohl dělat lab streamy od naší depoziční komory. A každopádně, přátelé, moc díky, že jste sledovali, moc díky za to, že nás podporujete, saby, donate členstvími a tak, a kafíčkama tak vůbec, takže uh, sluší a patří se poděkovat těm, co nás již podporují, protože pokud nás chcete podpořit, tak můžete jako patroni na našem kanále startovač na, nebo na našem oddíle Startovače jako patroni našeho kanálu, poslat tam pravidelně od 50 Kč do 500 Kč, pokud jste odporně drazí a bohatí. Uh, a jak jsem Podborně. říkal, to, ne, dru, druzí je, drazí je bohatí, Podborně ale
1: bohatí a... bonitní.
0: Bonitní se chtěl říct. Takže ano. moc díky těm, co nás již podporují, kterými jsou. Petr Chotěbor, Plíhy, Hnědá, Karvon Bluberge, Daník Nepejcha, Tomáš Sita Ladislav Cupa, 333 střímný stříkaček, Candis, Tom Smlek, Max Volově, Demoni, Lejce Lukáš Nevosat, Zeusovo, tedy Dievo, Martin Imríšek a Sobolí Ucho a několik anonymů, včetně tady 500 korunového Anonima, který si tam ještě dali jméno, moc díky i těm, co se skrývají, takhle. Utajeni. Eh, moc díky taky eh, členům našeho YouTube kanálu, pokud nás sledujete právě tam, kterými jsou Bohumil Malý, Pisful, Petra Chodivor, DJ Sklamal, Viko, Jefferson Hope, Izí Naviron, Miloš Kvasil, Tomáš Beran, Josef Hoffman, Sir Aleksevič Kuzněcov, Martin Holec, Robert Račák, Josef Kukla, Vigi Jaroslav Linka, Vektor Matěj Urban a Miroslav Šindelka. No a samozřejmě díky také členům našeho Twitchového kanálu, který jsou tady s námi, úžasní, skvělí, sabové. A jako Šťastný luk který si teď obnovil předplatné před 52 minutami a už je krásných 24 měsíců naším předplatitelem. A díky také našim starým, dobrým, věčným, nejvěčnějším podporovatelům i těm novým, jako jsou Gandhi 42, Sobolí ucho, Uvagaboreček Maldas, Martin Fenry, Mr. Martin Rota, pletiplot, uzabel Rosák, Tyberu 47 Jan Otrovec, Automanek Savržundal.cz, stefi3 veliký HV 33 stření Stikaček Andras Salcman, Lusiv Ušák užak.cz, lenza pouštní Rušička Ovce na Zabíčku, JunT65, Šťastný luk, Erto Monopoleno Monopole 82, Traip a dvě potržítka, Rudy 1, Katixisis, Potlík, Utrodius, Sweet Nightmare 89, Mekrakanton, Namika, Sanomara, Papák, John K3, Grizzly 7, cz Kora 79, Myš Paul, cz Petroby, Benny Beneš, Rampa 83, Dapton Predator, Panda Katy, Igor Navara 01, MMT Lieta tadlo, a Lietadlo, Valiant, Valiant, Hinkins, Flav.cz a díky taky všem, co nám dávají darované saby jako především Treib a Lusif. A díky také za jedno přistáté kafíčko. Pokud nás chcete podpořit kafíčkem, tak můžete na naší kofí eh, stránce. A vidím, že tam přistálo jedno od Chvaldasi, takže díky moc, Chmeldasi. Vybíráme na lapstream, protože chci dělat z lapstreamu z kameru, co mě bude sledovat, a mikrofon, co budu mít klopákové, abych vůbec tam dokázal fungovat. A nestreamovat z mobilního telefonu. Huh. Tak, to bylo děkování. A teď poděkujeme na závěr mé drahé ženě, která se tímto naprosto přesně podle domluveného času stíhá vrátit k napájení svého malého parazitička a já se budu věnovat svému parazitíčku.
1: <laughs> tak jo, já teda děkuji moc za pozvání, bylo to super. A vědě zdar. Tak tak
0: a loučíme se i s vámi přátelé, někam vás pošleme v rámci rejdu a naviděnou a jdu parazitovat také někam.